0: Si vous me mettre à votre place, je dirais que vous en avez de la chance, sympathique auditeur, car voilà une émission qui a tout pour vous ravir, à moins peut-être que vous ne soyez un psychopathe. Car non seulement aujourd'hui nous allons parler d'une science superbe, l'éthologie, mais c'est avec Agatha Liévin-Bazin qui, pour mon plus grand bonheur, revient nous en parler. Et de surcroît le sujet du jour est l'empathie. Si vous ne savez pas ce que c'est, cela ne veut pas dire que vous n'en ayez pas. Rassurez-vous et nous ferons montre de compassion. Car Agatha est ici pour vous expliquer ce qu'est l'empathie et combien elle est présente dans le règne animal. Ce soir encore, démontrons combien René Descartes avait tort de nier toute émotion à nos amis les bêtes. Nous sommes le 29 novembre de l'an 2017 et bienvenue dans l'émission 320 de Podcast Science. Voilà, et eh bien bonsoir tout le monde. Euh, on va commencer donc l'émission par le tour de table, toujours aussi visuel
1: et varié que d'habitude. Alors, ce soir, nous avons Pascal à la technique depuis à côté de Mulhouse. <rire> Salut tout le monde. Tup depuis Paris. Enfin, si sa connexion ne lui fait pas faux bon. Salut. Eléa depuis Strasbourg. Salut tout le monde. Joanne depuis Baltimore. Salut. Claire depuis Paris. Hello.
0: Et moi, Élodie, depuis Paris. Bonsoir tout le monde. Et toujours Irène ah. depuis euh, Santa Barbara, bien sûr. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc nous avons une émission euh, avec un sommaire très classique. Donc nous aurons le plaisir d'écouter euh, Agatha et puis on verra s'il y a des questions des auditeurs. On aura euh, ben, le pitch de la semaine prochaine, la citation, le quiz du mois et quelques petites annonces. Voilà, donc sans transition, on va écouter donc, Agatha qui va nous parler de l'empathie chez les animaux. Bah bonsoir tout le monde. <rire> Donc j'attaque comme
2: ça, pouf, tout de tout de go. Oui, vas-y, c'est à toi. Très bien. Bon, alors partons là-dessus. Donc bien sûr, si vous avez des envies, euh, vous auditeurs ou dans la chat room, bah, manifestez-vous. Euh, J'ai prévu deux, trois petits trucs. Euh, je voulais faire un. exemple... ce que c'est si mon dada est historique Mais je vais faire plus court que la dernière fois, promis. Euh, je voulais juste revenir un tout petit peu sur euh, l'histoire du concept d'empathie, parce que c'est l'empathie. On... Là, on parle du point de vue euh, des éthologues avec l'étude du comportement animal, mais l'empathie, on en parle chez les philosophes, les psychologues et tant d'autres. Donc, il faut déjà se mettre bien d'accord sur les termes. Et puis, mais surtout, je voulais. Euh un petit peu étayer cette définition et puis donner quelques exemples concrets d'études plus ou moins marquantes qui ont montré que les animaux étaient capables de comprendre les émotions des autres et de leur venir en aide dans certains cas bien précis. Donc voici. Alors l'empathie, moi j'en ai un tout petit peu. C'est un sujet qui me tient à cœur, parce que avec la théorie de l'esprit que j'avais déjà évoqué la dernière fois. Euh, l'empathie donc, c'est. Des capacités très hautes qu'on a surtout d'abord étudiées chez l'être humain, qu'on a ensuite cherché sans trop où y croire chez l'animal. Et puis on s'est rendu compte petit à petit qu en fait il y avait plein de raisons de penser que ben là encore c'était pas un truc qui était propre à l'humain. Donc je trouve ça très intéressant. C'est en revanche, on va y revenir, très compliqué à tester en milieu contrôlé, en laboratoire pour plein de raisons, parce qu'il faut prendre en compte plein de facteurs pas toujours faciles à contrôler. Donc ça reste encore aujourd'hui, Enfin euh, là, la, la majorité des études euh, dont je vais parler sont quand même des trucs assez récents, il y a même des choses qui sont publiées euh, là tout récemment, mais les dernières grandes études qui ont vraiment changé euh, plein de choses, elles datent d'il y a 10-15 ans à tout péter, donc euh, même encore aujourd'hui en colloque, etc. C'est très courant que il bah, y a plein de, de gens qui ne sont pas d'accord, donc c'est encore décrié. Mais j'ai bon espoir que ce soit vraiment euh, une partie euh, de l'éthologie qui se développe euh, de manière vraiment importante dans les années à venir, et on l'a déjà pu le voir, j'y reviendrai, mais c'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe, parce que mesurer les émotions, c'est quelque chose qui peut avoir plein d'utilité, notamment avec les animaux de rente, les animaux d'élevage, les vaches, les cochons, les poules, pour essayer de mesurer ben, quels sont leurs ressentis dans nos systèmes intensifs actuels. Pendant très longtemps, donc, euh, vous avez cité Descartes en intro, et c'est très vrai, où on pensait que l'animal était une machine entièrement régie par des instincts, et absolument pas par euh, des pensées ou des émotions. Et euh, en fait, euh, jusque dans les années euh, 60, c'était encore très à la mode de penser que bah, c'était quelque chose d'assez secondaire. Euh, j'ai évoqué dans le podcast la dernière fois sur les fondements de l'éthologie, j'ai parlé de Monsieur Conrad Lorenz. Euh, qui est un des trois grands noms qui a obtenu un prix Nobel à la fin des années 70 sur ses travaux. Et euh, Lorenz a publié un livre dans les années euh, dans le 63 qui s'appelle « L'agression », qui a été traduit en français une, « Une histoire naturelle du mal ». Et c'était une tendance qui était vraiment dans ces années-là où on essayait de comprendre euh, les comportements d'agressivité et quelles étaient leurs fonctions dans le rôle animal. Et l'ouvrage de, de Lorenz, mais forcément, vu que ça avait fait le buzz dans, déjà dans les années 60, mais il y a multitude d'étudiants, de doctorants et autres qui se sont focalisés sur cet aspect-là du comportement animal quelle était la fonction de l'agressivité et quel était leur but. Donc, Lorenz, lui, montrait que euh, bah, l'agressivité, ça, ça avait un sens. Lui, il s'est surtout concentré sur l'agressivité au sein d'individus de, d'une même espèce. Il ne regardait pas euh, le lion qui va attaquer la gazelle, ce n'était pas le but, c'était plutôt les conflits qu'on va observer dans un groupe d'animaux. Par exemple, quand il y a des loups qui se battent, quand vous avez euh, de la compétition pour quelque chose. Et... En effet, il est... bon. le livre est encore... C'est à... 63, hein. depuis on a appris plein de choses. Donc euh, moi je, je vous conseille toujours la lecture parce que c'est toujours intéressant de voir euh, d'où l'on vient et où on va euh, à l'avenir. Il s'est surtout intéressé aux poissons et aux oiseaux et tire des généralités des fois un petit peu euh, excessives aujourd'hui. Mais il avait déjà fait des observations assez intéressantes pour voir bah, que l'agressivité, ça pouvait avoir un rôle, notamment pour établir une hiérarchie au sein du groupe. Et quand il y a une hiérarchie, bah, ça veut dire qu'il n'y a plus d'agressivité, entre guillemets, vide de sens. Quand il y a un individu qui a une position bien définie, bah, il n'y a plus de raison de se taper dessus parce que tout le monde est d'accord. Euh, vous avez aussi euh, le fait de se répartir les ressources quand il y a euh, genre de, une recherche de nourriture etc, et ben, s'il y en a un qui est plus gros qui fait comprendre que c'est lui qui mange en premier pareil, on va se répartir, même chose et donc il travaille surtout là-dessus je vais y revenir après, mais ensuite, dans les années 60, donc euh, 59, 64, etc., il y a eu plusieurs expériences. Alors là aussi, pour les âmes sensibles, c'est pas très drôle, parce que l'empathie, on va y revenir, mais malheureusement, l'une des manières les plus simples de tester l'empathie en milieu contrôlé, c'est de regarder les réactions des animaux à du stress, ou à de la peur, ou à des situations pas forcément très fun. Et les comités d'éthique n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, en 1960. Mais pareil, promis, je passerai vite, et normalement, ça, c'est quand même pas trop mal fini, même s'il euh, y a quelques rats qui ont passé des sales quarts d'heure. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'après cette grosse tendance des années 60, euh, c'est surtout dans les années 80, 90, qu'il y a plusieurs chercheurs qui ont commencé à regarder l'émotion et l'empathie, l'entraide, les bases de la morale chez les animaux. Donc euh, moi, je suis pas du tout objective, et je suis un peu fangirl, mais par exemple, il y a le primatologue France Deval, dont j'ai déjà parlé, qui s'est justement beaucoup focalisé là-dessus, parce que lui était étudiant, dans cette mouvance sur l'agressivité, et c'est l'un des premiers à avoir observé, que, par exemple chez les grands singes, comme chez les chimpanzés et les bonobos, on observait la réconciliation, c'est-à-dire que quand on... il y avait un conflit, qu'il y en avait un qui s'était fait taper dessus et qui criait dans un coin, et bien souvent, ce qu'ils observaient, c'est que juste après, il y avait un autre singe qui venait, qui venait faire un câlin, qui venait rassurer, consoler celui qui avait été battu et qui était manifestement en détresse. Et Jacques Manxep, qui nous a malheureusement quitté cette année, c'était le monsieur à qui on a dû. La... On a eu la chance de découvrir que les rats, par exemple, quand on les chatouillait, émettaient des, des infractions particulières qui pouvaient être transmises d'un individu à l'autre. Et il a été un des premiers à vouloir mesurer justement les émotions positives chez les animaux et à montrer que ça existait bel et bien. C'était quoi son nom Je n'ai pas très bien compris. Hein. Jacques, tant Tanker... Pardon. D'accord. <rire> et donc j'y reviendrai plus tard, mais lui, il avait une approche plus psychobio. France Deval, il est clairement primato. Donc avec une formation d'éthologue vraiment très animale dès le début, Pancsep, il était plus justement à essayer de montrer qu'il y avait une continuité entre l'homme, l'animal, etc. Mais surtout, c'est vrai qu'il est connu pour ses... D'ailleurs, les vidéos, où on les trouve facilement. On voit qu'il chatouille des rats qui se marrent et qui font des petits cris, etc. Et il montrait le chatouillis des rats. Et donc, il est décédé en abri de ce monsieur. Mais il a fait pas mal de choses sur les émotions chez les animaux. Alors, pour attaquer plus gaillardement... Euh... Bon, je vais essayer de passer vite... Mais je trouvais que c'était intéressant pour l'origine du mot de l'empathie, parce que, mine de rien, dès le 18e, il y avait déjà des idées sur l'empathie, et ça a donné pas mal de concepts clés qu'on a retrouvés, qu'on utilise encore aujourd'hui, pour bien comprendre en quoi ça consiste, etc., donc je suis un peu passée, j'ai fouillé dans mes archives, c'est bien parce que j'ai pu lire des livres que j'ai achetés pour ma thèse et que je jamais pris le temps de lire, donc c'était pas perdu. Euh, et notamment, donc comme je vous le disais en tout début, l'empathie c'est un concept nomade qu'on qu retrouve dans plein de disciplines, en éthique, en esthétique, en psychologie, en philosophie, voire même en théologie. Donc c'est important de bien définir les termes. Souvent, moi c'est une différence que je ne fais pas parce qu'en étau, il y a plein de définitions selon bien sûr les chercheurs qui les ont utilisées. Mais il n'y a pas cette distinction-là, mais en psychologie, souvent, on a cette distinction entre l'empathie et la sympathie. Alors, euh, bon, j'ai essayé de regarder un petit peu ce qu'ils en
0: disaient. Là aussi, tout le monde n'est pas d'accord, hein, comme toujours, il y a toujours des querelles de toucher. Ouais, je oui, je t'interromps, c'est vrai que souvent, les gens euh, font pas très bien la différence entre sympathie, compassion, euh, empathie, euh, tous ces mots peuvent être un peu, euh, euh, de toute façon, c'est clair qu'ils sont liés, mais euh, euh, c'est vrai que faire une bonne définition, ça serait super, Ouais.
2: Alors, je ne sais pas si ça va être une bonne définition, <rire> mais je vais essayer en tout cas de reprendre ce que j'ai trouvé dans la biblio. Parce que je te dis, moi, ce... moi j'ai toujours utilisé que le terme d'empathie. Je vais y revenir parce que j'utilise euh, la définition qu'a donnée France de le fameux primatologue dont je parlais juste avant, qui englobe un petit peu cette notion de sympathie et d'empathie qui sont utilisées en psychologie. Mais bon, on ne va pas non plus rentrer dans des grands débats euh, théologiques, c'était juste pour essayer de faire distinction. En psychologie, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en gros, ce qu'on définissait par empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, mais sans forcément éprouver ses émotions. Par exemple, on se rend compte qu'il y en a un qui est dans une... Je sais pas moi, on a un ami euh, qui a perdu son job, mais on se met à sa place. J'imagine qu'on se projette dans sa situation, mais sans forcément ressentir les mêmes émotions que lui à ce moment-là. Donc c'est, par exemple, être capable d'anticiper les réactions de quelqu'un. Par exemple, si, si tu comprends dans quel état il est, dans, dans quelle situation il se trouve, on se dit « Ah, bah peut-être qu'il va faire ça. » Tu vois, Anticiper ce qu'il va pouvoir faire. Alors que la sympathie, au contraire, ça serait justement être capable d'éprouver les émotions de l'autre sans nécessairement se mettre à sa place. Euh, tu es triste pour une raison X ou Y,
0: je suis triste aussi, mais sans forcément me projeter dans une situation qui te rend triste. Ouais, donc que... En fait, je crois qu'il y a deux notions effectivement super importantes. Là. Il y a le côté, d'abord, est-ce euh, qu'on a besoin de comprendre d'où viennent les sentiments et aussi cette, euh, cette attitude de se mettre à la place de l'autre. Je crois que c'est vachement essentiel non, dans, la, dans la notion d'empathie. Hein.
2: Exactement, c'est des points assez clés, mais euh, comme je le disais, la définition que moi je vais utiliser plus tard, en fait, et c'est pour ça que je l'utilise parce que je la trouve plutôt bien foutue, c'est qu'elle met des degrés de difficulté dans l'empathie. Parce qu'en effet, selon la situation, tu peux ressentir des émotions ou comprendre selon ton implication, selon ton niveau, et tu peux avoir différents niveaux. Donc ça, c'est vraiment ce qui est donné par les psychologues. L'idée, c'est que l'empathie, c'est une identification avec autrui, on se met dans la position de l'autre. Les anglais utilisent souvent une expression que je vais peut-être reprendre qui c'est « to put yourself in other shoes », se mettre dans les chaussures de l'autre. C'est vraiment se projeter à la place de quelqu'un d'autre. Alors que la sympathie, ce serait plus détaché, c'est-à-dire que tu vas éprouver les émotions, mais ça ne veut pas autant que tu vas avoir envie d'agir pour aider cette personne en difficulté. Bon, ça ce sont des définitions surtout que j'ai trouvées en psychologie. Mais bon, ça c'est toujours important de distinguer empathie-sympathie. Mais l'idée est quand même toujours. Euh, c'est deux concepts bien différents. C'est vrai que d'un côté le côté émotionnel avec les, la, la sympathie, et le côté plus action avec l'empathie, où on va agir et anticiper euh, les réactions de l'autre. De ce fait, euh, pour l'origine du mot d'empathie, donc euh, pareil je vais essayer de faire vite parce que c'est pas non plus le but principal de, de l'émission de ce soir, mais c'est vrai qu'il y a quelques notions intéressantes. Les premières fois où j'ai vu l'émergence de concepts qui évoquent l'empathie, ça date quand même du XVIIIe siècle. C'est Adam Smith, un philosophe et économiste écossais, qui est beaucoup plus réputé pour un autre de ses ouvrages, qui est La Richesse des Nations, et qui avait donc travaillé sur des grands principes d'économie, etc. Mais il a sorti un autre livre qui s'appelle La Théorie des Sentiments Moraux, en 1759, et, euh, alors, il faut, faut aussi replacer dans le contexte, parce qu'il y a certaines phrases assez drôles, où, justement, au niveau des normes sociales, on était à une époque où c'était pas forcément bien vu de montrer ses émotions, etc. Donc, il euh, y a un point de vue qui est assez, euh, assez intéressant. Lui, son but dans cet, dans ce, cet ouvrage-là, c'était de préciser la fonction de ce qu'il appelle donc la sympathie dans les relations sociales, et en quoi cette sympathie allait réguler les comportements affectifs de chacun. Je m'explique. Pour lui, la vie sociale, c'était un spectacle... Donc chacun était un acteur, un spectateur, c'est-à-dire que tout le monde est sur une scène, et ce qu'il disait c'est qu'en gros, les autres peuvent se mettre à notre place parce qu'ils nous voient agir, ils nous voient nous comporter en public, etc. Mais il donne déjà une première notion qui est importante, c'est que la sympathie repose sur l'imagination, parce qu'il faut imaginer être à la place de l'autre, et ça c'est assez intéressant il faut se projeter. Cette idée-là, c'est vrai qu'on le retrouve dès là, je trouve ça assez intéressant. Et lui, comme, comme idée pour illustrer ce, ce concept-là, il parle de, de la con des condoléances et du deuil. Il dit, que par exemple, euh, en gros, quand, quand on présente ses condoléances à quelqu'un qui a perdu donc, un être cher, donc forcément, au niveau des émotions, on se doute que c'est assez intense, il dit que la société, ce qui est bien vu, c'est qu'en gros, le sujet, il va ressentir une partie de ce que ressent la victime, mais pas trop. Parce que quand il montre qu'il a une compassion, qu'il va montrer ses condoléances, il montre qu'il y a un attrait pour cette personne-là, mais il ne faut pas qu'il soit non plus trop dans l'émotion et dans l'empathie, sinon il n'y aura pas approbation de la personne qui est en face, parce que si on vient complètement effondrer en larmes en disant toutes mes condoléances, mais il ne va pas y avoir approbation de la personne en face. Donc, ça, c'était sa version. Mais la, le mot intéressant d'Adam Smith, c'est que pour lui, euh, ce qu'il appelle la sympathie, c'est l'unisson avec autrui, c'est l'harmonisation des émotions. Et je trouve ça super intéressant. Et pour lui, la sympathie, c'est un mode de communication. C'est dire, OK, tu as une émotion, j'ai compris ce que c'était, je réponds en quantité bien calculée pour que ce soit bien vu par la société, etc. Et tu y réponds en. Un. Et c'est vraiment un système de communication entre les individus. En tout cas, c'est si
0: C'est en... intéressant que tu aies utilisé euh, l'adjectif calculé dans ce cas-là, en fait. Hein. Parce qu'on parle d'émotion, mais en même temps, tu dis que ça doit être calculé. Hein.
2: Alors lui, ce qu'il disait, c'était vraiment ça, c'est qu'il euh, fallait vraiment qu'il y ait une approbation du sujet. Donc on ne peut pas ressentir trop d'empathie ou trop d'émotions, parce que sinon, ça ne serait pas approuvé par la société. Mais je pense qu'il faut aussi le remettre dans le contexte. 18 XVIIIe siècle, c'est vrai qu'il y avait quand même, je pense, un certain chemin de parcouru par rapport à la, la personne euh, au sein de la société, <rire> par rapport à aujourd'hui. Et euh, on n'était pas encore dans l'époque euh, victorienne, etc. Mais il y a quand même eu toute une période où c'était plutôt mal vu d'exprimer ses émotions en public. Ou même euh, exprimer une amitié trop forte, c'était déplacé. Enfin, ça se, ça se faisait pas, quoi. Donc, je pense que Adam Smith, il se mettait un petit peu dans cette idée-là. Mais l'idée qu'il y avait une espèce d'échange de ping-pong entre la personne qui ressent et celle qui se met à sa place, etc., je trouvais ça intéressant. Donc, je, je m'étais dit « Je vous le dis,
0: ça mange pas de pain <rire> ». Non, non, mais c'est vrai que c'est intéressant, effectivement, c'est vrai que ça, ça montre bien le... d'où ça vient, en fait, euh, au point de vue euh, de la société, ouais
2: Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que, que ça commence quand même déjà un petit peu à dater, 1749 moi, je trouve ça intéressant. Bon, là, pour l'instant, il n'était que sur l'humain, hein. l'animal, le... euh... ça vient après. Et euh, en fait, le premier terme d'empathie en tant que tel, ça nous vient de l'allemand, c'était donc Ein Fulong, qui si on traduit Fülung, c'est ressentir, et Ein, c'est ressentir avec. Et ça vient de quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce domaine-là, qui était lui sur l'esthétique, qui s'appelle Robert Wiescher. Et lui, il a sorti ça donc, dans, dans sa thèse, qui était sur le sentiment optique de la forme, et je trouve ça assez intéressant que lui, en fait, il avait une, une vision avec euh, la projection d'un sentiment dans une œuvre d'art c'est-à-dire que en fait, l'empathie c'est une expérience esthétique on se projeter dans un tableau et voir ce que l'on ressent quand on se projette dans ce tableau et l'idée qu'on se, qu se transpose en fait, c'était ça, donc la première notion d'empathie c'était vraiment cette notion d'esthétique et de, de projection vis-à-vis d'une œuvre d'art ou, hein, ou vraiment clairement esthétique, il y a aussi tout un rapport avec la nature qu'on retrouve plus tard ou par exemple il y a des idées, alors ça pour le coup c'est un peu métaphysique, moi je me suis un peu perdue dessus je pense que j'ai l'esprit un peu trop cartésien pour en apprécier toutes les nuances, mais par exemple, euh, il y a eu toute une période au début du 19e où, par exemple, l'empathie, c'était aussi se projeter dans un arbre et se dire un arbre, il est haut, il est majestueux, je me projette dedans, et du coup, je ressens l'excitation d'être grand et majestueux comme lui. Enfin, il y avait vachement cette idée de je me projette dans des éléments de la nature, etc. Alors moi,
3: j'avoue, la projection dans... C'est dangereux autant. Ouais.
4: <rire> bah. Je sais pas, je, 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 ça peut paraître, mais il euh, y, y a des trucs où quand tu vois des choses immenses, par exemple, tu as, as un vertige comme si t'étais en haut alors que t'es en bas. Enfin, as des choses un peu comme ça, de, de, de effectivement, de d'être saisi par la taille d'un truc. Enfin, un, un monument particulièrement haut quand t'es dedans. Enfin, moi en tout cas, ça m'arrive régulièrement d'avoir le d'avoir une sensation de vertige euh, comme si j'étais en haut, comme si, enfin, oui, d'être saisi par la par la, la grandeur du truc, quoi.
2: Non mais ça se tient, c'est vrai que je, je caricature un peu, parce que oui, c'était vraiment très axé dans les éléments naturels, tu vois, là tu dis un monument, c'est vrai, on monte en haut euh, d'une tour, forcément, bah, on va forcément à la ah non, non, je ne parle ou...
4: pas d'en haut, justement, d'en de haut... De projeter d'en
2: bas, et D'en Même
4: euh... de voir, ouais, une voûte un peu en hauteur, un, un arbre effectivement monstrueux, enfin très très grand, je trouve qu'effectivement ça peut, mais... Non mais tu <rire> as
0: raison, raison. C'est vrai, vrai que moi j'avais jamais associé l'empathie avec la, la notion d'esthétique, c'est super intéressant comme, euh, comme association, je trouve... Um... Ben, je t'avoue, avant de faire des recherches un peu sur l'origine du concept, ça ne me serait pas venu non
2: plus à l'idée. Mais alors, moi, souvent, pour mes présentations, quand j'avais fait ça, j'avais projeté l'image de... du cri, tu sais, la, la peinture. Parce que, pareil, il y a cette, cette bouche avec euh, vraiment euh, la sensation du personnage. C'est vrai qu'on peut se projeter, peu. on peut imaginer plein de choses, tu vois, ce... d'imaginer ce que ressent le personnage, etc. C'est vrai que là, au final, ouais. ben, j'avais pas... pas pensé à cette passerelle-là,
0: mais il peut y avoir pas mal de liens, c'est intéressant. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça paraît presque évident, en fait, la notion de beau, euh, oui. Enfin bref, on ne va pas partir là-dessus, mais c'est vrai que c'est su ouais, super intéressant comme angle.
1: Bah en
2: vrai, il y a plein de documentations. Hein, si ça vous intéresse, je pourrais les, les donner à la fin du podcast, etc. Euh, de plusieurs. Notamment, il y a euh, monsieur euh, Gérard Jorland qui, euh, qui a écrit dans un bouquin qui, moi, m'a sorti de base, qui s'appelle L'Empathie, bon, qui commence un petit peu à dater maintenant, qui a été édité chez euh, Odile Jacob, je vous donnerai les liens à la fin, et qui ouais. est un peu un spécialiste de euh, Robert de Theodor Lip, dont je vais parler juste après, de ce concept d'empathie à la base et qui dit plein de choses assez intéressantes. Bon, il y a aussi toutes les déclinaisons des mots après le Ein il y en a tout plein en Fulung. Là, moi, j'avoue, j'ai un petit peu décroché, mais il y a des choses assez intéressantes. <rire> mais c'est vrai que c'est plus dans vraiment l'origine du concept, du mot, ce qu'on y met, etc. Et donc, pour conclure ce, ce court, euh, ce court euh, tour sur euh, l'origine du mot, donc celui à qui on attribue L'origine du mot d'empathie de Einfühlung, du coup Robert Wischer le pauvre, avec son esthétique, il est un petit peu tombé euh, dans l'oubli. Celui à qui on l'attribue, c'est Theodor Lips, donc qui était un, un psychologue allemand qui a écrit un guide de psychologie en 1904, et c'est donc dans ce, cet ouvrage qu'on lui attribue la naissance du concept d'empathie. Et lui, euh, dans ses travaux, ce qu'il dit d'assez intéressant, c'est qu'il il postule l'existence d'un instinct d'imitation. Alors l'imitation, on va y revenir après, parce que c'est un truc assez intéressant et qui est nécessaire à l'empathie. En tout cas, on pense très lié. Selon Lips, c'est en imitant les gestes, les mimiques et les postures d'un autre que l'on va ressentir en nous-mêmes les sentiments que cet autre va exprimer, puisque nous nous éprouvons ces sentiments pour notre compte.
0: Et donc, donc prête... ça, ça date... Ça je t'interromps pardon. Non ça non non vas-y vas-y vas je t'en prie. Ça c'est 1904. Ah oui c'est quand même ouais c'est pas d'hier ouais. C'était pas... pas mal parce que c'était déjà quand même pas, pas mal, mal poussé
2: quoi. C Il y avait pas ouais. mal de
0: notions qu'on a retrouvées qu'on a creusées par la suite mais qui se
2: sont avérées très vraies. C'est vrai que. Ah ouais, parce que les neurones miroirs. À...
0: Euh... Ouais les neurones miroirs on les connaissait pas à l'époque. Hein.
2: Pas
0: hum. du tout ça vient beaucoup plus tard neurones miroirs j'en parle un petit peu après
2: c'est euh... années 90 de 1990 donc c'est bien plus tard. Et euh, l'une des métaphores de Léthéodore Lips qui est assez intéressante aussi, c'est que lui, pour parler d'empathie, il parle de l'acrobate. C'est une métaphore qui revient souvent et qui dit qu'en fait, euh, quand on regarde un acrobate sur un fil, bah, tout le monde est suspendu à ses mouvements parce qu'on se projette à l'intérieur de lui. Et c'est un truc qu'on peut avoir vu quand on assiste à un spectacle en direct avec des acrobates, etc. C'est vrai que même s'ils maîtrisent très bien leur spectacle, mais si on a l'impression qu'ils vont glisser, tomber, etc., on ne peut s'empêcher de, de, de pousser des, des soupirs ou des, ou des cris en disant, ah mon dieu, ils vont tomber, etc. Donc, euh, ça c'était donc Lips, où il parlait d'instinct, comme quoi l'empathie c'est un truc assez inné, c'est pas un truc appris. Et qu'en plus, il y avait la, la grande notion d'imitation. Donc ça, c'était vraiment les, les, grandes,
0: grandes, les grands points. Et, et, et du coup, la question que je me pose, si c'est inné, ça veut dire qu'on l'a tous, donc on a tous de l'empathie En tout cas, c'est quelque chose d'automatique et que tu n'apprends pas. Ça ne s'apprend pas du tout bah, C'est ce que lui dit. Après,
2: moi, j'ai quelques expériences dans mon sac qui montreraient que ce n'est pas tout à fait le cas. D'accord. <rire> voilà. <rire> mais euh, oui, parce que. Alors pareil, ça j'ai pas creusé, je sais que ça peut être matière à plein de questions, mais bon, je, je sais pas si j'en parle maintenant, je dire, allez, soyons fous, mais par exemple, euh, souvent on parle de l'autisme, qui est donc une pathologie, et où souvent on dit qu'il y a un manque d'empathie dans l'autisme. C'est très compliqué. J'ai essayé de fouiller un peu dans la biblio pour me dire que je serais armée si on me posait des questions, mais c'est pas totalement le cas. Je vais même totalement avouer le fait que je n'y connais pas grand-chose. Mais en fait, euh, déjà, l'autisme, il euh, y a des spectres multiples, des syndromes euh, très divers. Et en effet, il s'avère que selon les degrés d'autisme, il semblerait que les gens, souvent, sont soit incapables de comprendre les émotions des autres et que dans certains cas, ils sont quand même capables d'adapter légèrement leur comportement, ou alors, puisqu'ils n'ont pas compris les émotions des autres, ils ne sont pas en mesure d'adapter. C'est toujours cette idée-là, c'est l'empathie. C'est comprendre les émotions et agir en conséquence pour y répondre de manière adaptée. Et donc, souvent, mais il y a des déficits. Alors, au niveau des zones cérébrales, est-ce que c'est ce développement de ces zones cérébrales qui sont, qui sont touchées au moment du développement, c'est-à-dire quand l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, etc. C'est possible. On a en plein d'études...
4: <rire> Ouais, non, c'est juste euh, comme j'en avais discuté avec euh, un autiste euh, qui est très connu là, qui est euh, euh, Daniel Hamet. Mm -hmm. Je ne sais pas si, si vous connaissez tous là, qui euh, est cinéaste, très autiste, euh, qui écrit des bouquins, euh, tout ça, tout ça, et qui raconte. Euh, bah, je crois qu'il a raconté dans, dans son bouquin, mais j'ai pas lu son bouquin, mais euh, où il dit justement que euh, le petit, il n'arrivait pas à comprendre le comportement des gens et que notamment pour comprendre comment ça se passait pour sa, comment sa mère fonctionnait. En gros, il faisait des, il faisait des raisonnements scientifiques, quoi. Il faisait des, des inférences. Il faisait des. La dernière fois quand elle a fait ça, après il s'est passé ça. La dernière fois quand j'ai fait ça, après, elle a fait quoi. ça. Et, et il a un souvenir conscient de ça, quoi. C'est-à-dire qu'il a dû construire une forme d'empathie, si on peut dire, euh, qui, est, qui, est, qui est très très artificielle, telle qu'il la présente en tout cas, qui est très, euh, qui pour nous paraît très euh, très mécanique, alors qu'on a l'impression que c'est autre chose qui est derrière, quoi.
2: Ah oui, tout Mais bon, c'est
4: un exemple, hein. je veux dire, c'est pas je sais que tous les autismes
2: pas enfin euh... Et puis, a, comme on disait, il y a plusieurs sortes d'autisme Par exemple, souvent on parle des syndromes Asperger, et selon les degrés, ça touche plus ou moins les personnes qui ils ont des conséquences plus ou moins lourdes dans leur vie de tous les jours. Mais euh, souvent, c'est ça, c'est qu'il y a des, des petites normes sociales qu'ils ont du mal juste à, à comprendre parce qu'ils n'intègrent pas les codes. Mais là aussi, ce sont des choses qui sont encore en développement. Des études sur l'autisme, et sur l'empathie, il y en a encore euh, plein qui sortent tous les jours et qui donnent des résultats contradictoires à d'autres. Donc euh, sur l'imagerie cérébrale, même si on fait pas mal de choses, on en a encore à ses débuts. Donc euh, malheureusement, j'ai n'ai pas de, de réponse. Puis il y a aussi la fameuse question des psychopathes. Alors là, pareil, euh, on dit que les psychopathes sont dénués d'empathie, c'est vrai en vrai, en... parfois il y a cette, cette association qui ne se fait pas entre par exemple euh, le, les signes du visage et les émotions ressenties mais pour autant ils sont quand même conscients de enfin, il y a eu plusieurs tests, là aussi les études j'avoue pleinement, j'ai pas eu le temps de tout compliquer mais euh, il y a des choses qui montrent qu'ils ont certains certains euh, manquent au niveau de, de certaines zones cérébrales pour, euh, pour être touchés par les émotions des autres, mais il y a plein d'autres raisonnements qu'ils ont pleinement, euh, notamment au niveau des fausses croyances, et je crois qu'un tel croit quelque chose parce qu'il a déplacé quelque chose par ailleurs, ça, ce sont des choses qu'ils maîtrisent complètement au niveau de la théorie de l'esprit, c'est-à-dire euh, inférer ce qu'un autre va penser, etc. Ça, ils l'ont. Donc, euh, là aussi, je pense que les recherches sont multiples et que deux cas ne sont pas identiques, donc euh, je ne vais pas faire de généralisation hâtive, <rire> mais c'était juste pour, euh, pour faire un, un, un bref point
0: rapide sur la question. Ouais, C'est super compliqué, d'autant plus comme tu disais, il y a des degrés, quoi, en fait. Hein. J'imagine qu'on est plus ou moins psychopathe, en fait hein. Bah c'est ça, et puis je pense
2: que selon. Puis c'est toujours euh, le souci, c'est que bien sûr, il y a la composante euh, de base au niveau neurologique, est-ce qu'il y a eu des, des atteintes, etc. Mais le vécu de chaque individu peut aussi beaucoup jouer par ailleurs. Donc euh, parce que on disait que l'empathie ne s'apprend pas, mais. La vie sociale est intimement liée à l'empathie et le fait de vivre seul ou pas du tout, d'être entouré, d'être, euh, d'avoir par exemple un tuteur qui montre certaines choses, etc. Ça aide beaucoup à gérer les émotions et cette fameuse empathie. Donc euh, là aussi, l'environnement social précoce risque d'avoir de grosses conséquences sur ce qu'on est capable de faire ou non. Donc, oui, voilà. parce que
0: je, je, ça, ça me fait, je rebondis encore, mais ça me fait penser, effectivement, il y a des gens qui, qui, qui ont, euh, par exemple, vécu une enfance difficile avec, dans, un milieu, dans un milieu hostile. Ces gens-là, ils vont vachement se blinder. Et ça peut... Euh Enfin, en tout cas, ça peut induire un comportement qui peut être similaire à un manque d'empathie, de toute façon. Après, maintenant, est-ce que, euh, est que ça a une affection, un effet euh, physique, j'allais dire, sur la, la, les, la biochimie du cerveau J'en sais rien, mais, mais ça, ça, ces gens-là, on peut leur réapprendre à, à s'ouvrir aux autres et, et apprendre la gentillesse et à l'ouverture, je pense. Et du coup, ce comportement social, il peut être appris,
2: effectivement. Ben, au niveau de la biologie du cerveau, je te le dis tout de suite, je n'ai pas la réponse. Mais au niveau d'études faites chez des animaux, il y a plusieurs exemples assez euh, marquants sur l'importance de, de ton expérience euh, des jeunes. Il y a des expériences euh, assez connues euh, en étau qui, euh, qui parlent des rats et de comment elles élèvent leurs petits, des soins maternels qu'elles vont apporter à leurs petits. Et on s'est rendu compte que les mères qui, par exemple, toilettaient les petits, les tenaient au chaud, les manipulaient, etc., ça les donner des rats qui allaient reproduire ce comportement-là chez leurs petits, qui donnaient des petits qui étaient, entre guillemets, équilibrés au niveau de leurs comportements sociaux, alors que les rats qui ne donnaient pas de soins à leurs petits, qui ne les léchaient pas, qui s'en occupaient pas terrible, ben c'est quelque chose qui se reproduisait par la suite. C'est-à-dire que les petits de cette portée-là ne vont pas savoir comment s'occuper de leurs propres petits et ça va faire un système comme ça. Alors, après, est-ce que ces animaux ont été testés par l'empathie Je ne pense pas. Donc, je ne pourrais pas te dire si, au niveau de l'aide aux autres, ils vont être bons. Mais, en tout cas, par rapport aux soins en au psy, ben, ça a des conséquences. Et, et je voulais revenir là-dessus, mais là, je me disperse là, c'est pas bien du tout. J'avais suivi un plan et je fais n'importe quoi. <rire> pas
0: une non, question, non, mais hein.
2: mais non, mais tant mieux du moment que ça reste. Mais. Euh... Mais après, on va revenir sur les fonctions et sur le but de l'empathie. On reprend ton. ton... <rire> on se disperse on, trop. on sautait, on se, tait, on se tait. Non, 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 du tout, moi, c'est bien, je trouve que ça veut dire que je dis des trucs pas trop bêtes euh, et ça se tient. Et pour euh, juste revenir sur cette histoire d'environnement social, il y a une autre expérience qui est assez récente, de toujours France Deval, pardon, hein, je suis ma fan girl, mais euh, qui date de 2013, chez des que je trouve très intéressante sur des jeunes chimpanzés. Alors, jeunes chimpanzés ou jeunes bonobos, j'ai un vieux doute. Euh, non, c'est des jeunes chimpanzés. Donc c'est une manip de, de clé et de val. Et en fait, ils ont comparé euh, les comportements sociaux de jeunes chimpanzés selon qu'ils étaient orphelins, parce que c'était des, des singes récupérés dans un centre de réinsertion, donc en milieu semi-naturel. Soit les individus étaient orphelins, soit ils avaient été élevés par leur mère. Et il a observé leur comportement lors de conflits. Et ces fameux conflits où au sein d'un groupe, il ben, y en a un qui n'est pas content, qui va crier, qui... Bon, etc. Et il y avait des différences très marquées entre les individus qui avaient été élevés par leur mère ou non. C'est-à-dire que les individus qui étaient orphelins, mais quand il y avait un conflit, bah, ils ne savaient pas faire de consolation, ils n'allaient pas euh, développer ce contact avec les autres. Et même au niveau des jeux, au niveau des jeux sociaux, ils jouaient moins, significativement moins, que ceux qui avaient été élevés par une mère. Donc ça montre bien que euh, mais cette attitude envers les autres, c'est aussi quelque chose que l'on a selon l'environnement social précoce que l'on a pu
3: avoir. Et
0: j'irais... En fait, tu dis élevé par leur mère, mais j'imagine que c'est les soins, en général, qu'ils on, qu ont reçus en tant que bébé, quoi. Euh... Oui, c'est ça. Si
2: c'était un autre adulte référent, je pense que ça marche aussi, mais c'est vrai papa, que... Les ça marche aussi, quoi. Ouais, mais chez les chimpanzés, souvent, c'est que les mamans qui fournissent vraiment des soins, les pères, ils sont okay. là surtout pour euh, surveiller le groupe, pour se castagner un petit peu, mais euh, ils ne sont ouais, pas très quoi. impliqués dans les soins parentaux.
1: Des gros ouais. machos, quoi <rire> ouais, des... <rire>
2: Alors je veux pas dire de bêtises hein, parce qu'on a, a eu aussi des fois des exemples assez impressionnants Alors, je sais plus si c'était des chimpanzés ou non mais on a vu aussi des mâles qui parfois euh, adoptaient des, des petits orphelins euh, avec lesquels ils ont aucun lien de parenté du coup là aussi on se dit ouais, mais quelle implication, c'est un coût énorme tu vas adopter un individu qui en plus a aucun gêne avec toi quel est le but et là aussi ce sont des exemples qui vont dans le sens que bah, l'empathie, le fait qu'on se mette à la place de l'autre qui est une connexion émotionnelle, bah, ça peut jouer ça peut influencer ce comportement là mais en effet, chez ces grands singes-là, souvent, c'est quand même
0: les mamans qui gèrent le soin. D'ailleurs, en fait, j'anticipe vachement, mais on va avoir un dossier sur le cannibalisme. Et eh moi, ben, eh ben, les... eh
4: ben les. Et alors, empathie <rire> et capitalisme, mais c'est un super sujet, Iren. Meilleure tendance.
1: Iren. Les animaux, les
3: Ils les adoptent
0: pour les bouffer. <rire> ouais, mais, mais exactement les singes, mais exactement les singes mâles qui ont affaire à un bébé dans le groupe qui n'est pas de leur, de leur, qui a leur <rire> matériel génétique. Et eh ben, il arrive qu'ils le
1: mangent. Exactement. Mais même, les, ah, même voilà. les rats et les souris, les mamans parfois les premières portées, elles les mangent. Elles les mangent, ouais. 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 Elles savent pas trop ce qui se passe, je pense que c'est l'instinct de proie, enfin, donc voilà. Puis peut-être qu'elles avaient un petit peu faim à ce moment-là, voilà. mais, euh, <rire> mais souvent, les premières portées,
0: effectivement, elles C'est bon ouais. Bah, dit ta creuse, ouais. quand même, hein. <rire> bah, ouais.
2: T'as vu l'effort,
0: en plus, non, mais... Ouais. Et enfin, lui, vous admirerez le pitch, quand même, pour l'émission sur le cannibalisme, quand même, hein, mais... Ah ouais, ouais. c'est beau, c'est beau. On a dit, être Moi j'ai envie de dire... Euh... Il manque juste la
2: date <rire> Ça va être bien <rire>
1: Meilleure transition du monde, Irène, eh, Tout à fait.
2: <rire> du coup, je ne sais absolument pas sur quoi enchaîner, là, je suis. <rire> bien, bien, bien. Euh, très bien. Et oui, donc, euh, pour faire un... À part le cannibalisme, de ce fait, <rire> on peut, on pense que l'une des origines de l'empathie, l'une de ses fonctions, enfin l'une de l'origine, ça serait justement ces fameux soins parentaux, entre donc euh, la mère, le père, enfin des parents et le petit qui aurait été étendus aux autres membres du groupe social et ça fait une superbe transition vis-à-vis -vis de Darwin ce cher Charles, parce que Charles euh, il était quand même un fifou moi pareil je suis un peu fangirl de Charles Darwin parce qu'il avait quand même écrit et publié un livre très tôt, qui je retrouve la date parce que je vais dans mes petites dates parce que je suis très mauvaise pour donner les dates par cœur qui date de 1872 et qui s'appelait tout de même l'expression des émotions chez l'homme et les animaux voilà, et euh, pendant euh, 300 pages, il a énuméré à peu près euh, tous les cas possibles qu'il connaissait d'expression chez les animaux en mesurant les mouvements musculaires, euh, des expressions faciales, euh, les des plumes, des poils, dans quelle situation, pourquoi. Bon, il fait aussi quelques ra raccourcis un peu anthropomorphiques parfois, mais il a le mérite d'avoir euh, observé plein de choses super. Et c'est très marrant parce que quand j'ai fait ma ma recherche biblio, dans les bouquins d'empathie, on parlait des neurones miroirs, j'ai relu des passages du livre de l'équipe qui a découvert le neurone miroir, et tout le monde dit toujours que Charles Darwin était merveilleux, parce qu'au niveau de, de l'émotion et de l'empathie, il avait compris plein de choses, et donc euh, ce fameux Charles, en fait, lui, ce qu'il postulait, c'est que bah, exprimer ses émotions, avoir de l'empathie, être capable de s'entraider, de coopérer, mais c'était sans doute un trait qui avait été sélectionné par la sélection naturelle, parce que quand on s'entraide, on a plus de chances de survivre, de transmettre ses gènes à des petits, etc. Et donc il n'y avait pas que des traits morphologiques qui étaient sélectionnés, mais aussi donc cette capacité à comprendre les émotions et à agir en conséquence. Et surtout, Darwin, ce qui est merveilleux dans son bouquin, parce qu'il en parle dans l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, mais il a fait un autre livre aussi, que, que je n'ai pas lu en revanche, mais qui paraît-il est très instructif, qui s'appelle « La filiation de l'homme et la section liée au sexe », où il parle aussi de toutes ces questions, toujours en 1872, il était très prolifique, et le point important de ces deux ouvrages, c'est que pour lui, il y a une continuité entre l'humain et les autres animaux. Il fait pas de distinction. Il parle aussi bien de cas de figure où il parle de peur chez des êtres humains qu'il a, qu a pu côtoyer, tout en comparant avec son chien et la fâche du voisin. Donc lui, il ne fait absolument aucune différence au niveau des, des processus. Et euh... et surtout, lui aussi, il avait compris que ce qu'il appelait la sympathie, donc c'était très lié à l'instinct social. Et que, clairement, euh, les instincts sociaux des animaux ça s'inscrivait dans le groupe social et que venir en aide, etc., c'était un truc vraiment très important. Et Donc il y a là une... On des...
0: est... Je t'interromps encore. Euh, je je faisais... t'en en prie. Est... Ah, on est en quelle année, là euh... Eh bien, Darwin, c'est 1872, la publication de son ouvrage. 1872, toujours, d'accord. OK. Donc,
2: on revient un tout petit peu en arrière par rapport à l'IPS et à la notion d'empathie, mais euh, c'était... Euh... Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que lui, il ne fait vraiment pas de différence. Chose qu'on a un peu fait du gros rétro
0: depuis, où justement, ben on mettait euh, l'humain de manière très différente des autres animaux. Mais c'est fou, parce qu'il y a quand même eu une énorme aussi, euh, évolution par rapport à Descartes, justement, qui n'est qui, qui pas, si, euh, pas si loin dans le temps par rapport à Darwin. Quand même, c'est quoi On parle de combien de temps euh, Je ne sais oh. pas, 150 ans
4: Oui. C'est ouais. pas rien, 150-200
0: <rire> bon, ans. Bah,
4: Remets-toi 150 ans en arrière, je crois que les gens ne pensent pas complètement comme nous.
0: C'est vrai,
2: c'est vrai. Okay. Voilà. Après, il y a peut-être les histoires de doctrine, etc. Et du coup, je crois que dans mon excès de, de fifouterie, je m'étais dit, je vais vous donner un ou deux extraits de Darwin parce que c'est quand même merveilleux, mais je ne sais pas si je les ai là tout de suite. Et du coup, il décrit vraiment des choses qu'on utilise maintenant aujourd'hui avec des nouveaux protocoles, de comment mesurer les émotions de certains animaux, par exemple, euh, vous l'avez sans doute déjà vu, votre chat, quand il est pas content, il baisse les oreilles, ou il hérisse les poils pour se paraître plus gros, etc., eh bien aujourd'hui, on revient là-dessus. Moi j'ai assisté euh, cet été à un colloque à Lisbonne où, pour justement mesurer le bien-être animal des animaux de rente, bah, on essaye de trouver des moyens non invasifs de mesurer les émotions, notamment bah, on regarde les mouvements d'oreilles des chevaux, des vaches, on regarde euh, le pourcentage de blanc de l'œil que l'on peut voir chez une vache pour mesurer à quel point elle est inquiète ou non, et ce genre de choses. Bah, Darwin il avait déjà compris pas mal de trucs, donc je trouvais ça assez, euh, assez impressionnant. Et. Euh, ce qui est très fou dans son bouquin, et qui va me faire une super transition par la suite, c'est que Darwin c'était un fou, il y avait plein d'enfants, je crois qu'il en a eu 7 ou 8, voire plus, et il les a tous observés jour après jour, a marqué des observations de chacun ah, oui. de ce qu'ils ont fait. Ah oui, non mais il a fait quantité d'études et d'observations sur ses enfants. Et à la fin donc, de ce fameux livre, il a fait son quatrième chapitre est sur l'enfant humain, et il donne plein d'observations de ce qu'il a fait chez ses enfants à lui. Et il y a un passage qui moi me plaît beaucoup, alors que j'avais noté ici. Il dit « Quant à la sympathie, ce sentiment qui touche de si près à l'affection, elle s'était manifestée chez l'enfant dès l'âge de 6 mois et 11 jours, il est précis. Toutes les fois que la nourrice faisait semblant de pleurer, il prenait un air de tristesse bien caractérisé par l'abaissement des coins de sa petite bouche. » Et ça, du coup, c'est ce qu'il définissait comme la sympathie. Et c'est un truc qui a été testé plus tard par les psychologues récemment. Je vais essayer de vous parler un petit peu d'une manip que moi j'aime beaucoup, justement, sur cette capacité d'empathie des jeunes enfants. En gros, quand la nourrice faisait semblant de pleurer, bah l'enfant comprenait qu'elle était triste et il avait ce, cette mimique qui montrait qu'il était triste aussi. Et je trouvais ça assez fou. Et donc, euh, surtout à l'âge de 6 mois et 11 jours, parce que les études plus récentes en psychologie, euh, on, a, on estime que c'est plutôt près de 2 ans que ce genre de choses s'observent. Euh... Les
1: adultes, après, quand ils font ce mouvement de bouche, ils ne compatissent plus, ils se plus de ta <rire> gueule quand t'es triste C'est vrai, c'est vrai aussi. le ouais, c'est vrai, ça marche aussi.
2: <rire> et donc, sur Darwin, c'était ce que je voulais dire. mais donc Darwin est merveilleux, il avait pensé à plein de choses
4: est-ce que ces, ces enfants ont souffert euh, des expériences ou, euh... <rire> Je veux dire, est-ce qu'il les laissaient pleurer juste pour voir comment ils s'en remettaient, ou est-ce que quand même il allait les consoler de temps en temps non, en,
2: en vrai, j'ai l'impression qu'il était vachement bienveillant parce qu'il donne pas ouais, de les autres un super rapport. Ouais, mais alors... mais. Si ouais, je peux je dire quelque chose là-dessus, euh, je suis en train de lire un, un livre qui s'appelle Le, Le, Le jardin de Darwin, qui raconte un peu comment euh, Darwin euh, faisait ses expériences et tout. Il expérimentait sur absolument tout. Et euh, il a même publié des, des, des publications scientifiques avec ses enfants, pour vous dire à quel point euh, <rire> il, est, il, un est il est bienveillant. Oui, il y a, y a une publication de Darwin, Darwin et Darwin, de Darwin avec ses deux fils de 7 et 9 ans sur, sur des insectes. Ah, oh, trop mignon! Waouh! Ouais. Wow. Ouais. C'est génial. Grand homme. Oh. Ça va être
4: plus, je, plus, je, plus on entend parler, et plus je l'aime ce mec-là. Il, il est vraiment
1: bien. Il bah, il écoute,
2: est... sur les émotions des oh. animaux, en tout cas, je, je confirme.
1: Mais surtout, surtout. Ça un de groupie, là. calme. J'avoue, j'avoue. C'est vrai, il a, il, a, il a révolutionné toute la biologie et il a déjà eu beaucoup de mal à faire passer l'évolution et tout le reste est resté dans des tiroirs, quoi.
2: Bébé. Et puis, ce qui est fou, c'est qu'il avait cette curiosité permanente pour tout. Moi, je trouve ça super admirable. Fin... Et puis, se dire que le mec, il, il voulait partir euh, dans une toute autre carrière de religion, et puis ensuite, pouf, il a fait son petit tour du monde, et il s'est dit Mais non, pas du tout <rire> enfin, je, ah, pas, là, je trouve que c'est hein, ouais. une flexibilité euh, qui était assez admirable. Quoi. Surtout aussi pour l'époque qui était différente de la nôtre, comme on, on a dit déjà plusieurs fois. C'est vrai que c'est. J'aurais bien voulu boire une bière avec lui, mais bon, <rire> il paraît que ça va être compliqué. <rire> On aurait dû l'inviter à Paint of Science, c'est dommage. C'est ça, clairement.
0: Zut, ouais. ouais. On a loupé notre coup, là. <rire> ouais. On arrive tard, hein. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et du
2: coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Donc après, Darwin... Eh bien... Pop, pop, pop. Je voulais parler juste rapidement de Panxep, le monsieur dont je parlais au tout début, qui, lui, en fait, parlait des émotions. Alors, les émotions, j'ai pas beaucoup creusé, mais je vous le dis d'un point de vue juste purement théorique. Lui, il définit que chez l'homme, comme chez l'animal, il y a sept émotions primaires qui sont associées à cette structure cérébrale. Alors là aussi, j'assume totalement mon incompétence en la matière, en matière de structure neurale et cérébrale, je suis pas terrible. Mais ces fameuses sept émotions qu'il définit. Dans un premier temps, il y a ce qu'il appelle le « seeking » en anglais, la recherche, c'est-à-dire que c'est le comportement exploratoire qui va viser à trouver des ressources, donc alimentaires, partenaires, etc., et qui est associé au circuit de récompense et au noyau à Cubins. Donc la recherche. Ensuite, il y a ce qu'il appelle, qu appelle la peur, « fear » en anglais, l'anxiété, associée à l'amidale, qui permet de mobiliser les ressources pour faire face à la menace, le petit pic d'adrénaline qui va bien pour se sauver, pour pas se faire bouffer. Euh, ensuite, la rage, la colère. Ensuite, ce qu'il a appelé en anglais, alors c'est marrant parce que les termes sont quand même très anthropomorphisés et avec une, un fond, un background un petit peu teinté de chrétienté. L'autre terme, c'était lust, la luxure en anglais, avec tout ce qui concerne l'excitation sexuelle, le soin, qui le définit uniquement dans le soin parental, toujours pour dire que c'est quand même assez lié aux émotions, etc. Ensuite, il y a donc ce qu'il appelle la panique ou grief qu'il qu est traduit par tout ce qui est la tristesse et les mécanismes qui mènent chez l'humain, par exemple, à la dépression. Et le dernier, c'est ce qu'il appelle le jeu dans un contexte social. Et pour lui, ce sont les sept émotions principales et qui vont gérer, diriger le comportement de l'animal au niveau de, de sa recherche d'émotions. Mais là aussi, Pankset, bon il y a, y a pas mal de concepts intéressants, mais ça reste quand même très théorique, moi, je trouve. Donc c'est vrai que je vais vous parler davantage de, de, de mon chouchou. Pour finir le tour d'horizon, parce que quand même, euh, en fait, ça fait une heure que je parle, je suis désolée, à hein, chaque fois je dis que je vais faire court et puis euh, je m'étends. C'était donc les fameux neurones miroirs euh, dont tu parlais tout à l'heure, Irène. Donc euh, ça, c'est une équipe euh, italienne de Parme, euh, menée entre autres par euh, Monsieur euh, Giacomo Rizzolatti, et qui a découvert au début des années 90, donc dans une zone particulière du cerveau, ce qu'on appelle des neurones miroirs Dans le contexte prémoteur. Alors moi je trouve ça marrant parce que la découverte s'est faite euh, Comme souvent dans les découvertes extraordinaires De manière totalement fortuite et un peu par hasard Donc cette équipe là Elle regardait les zones cérébrales euh, Stimulées chez les singes lors de tâches euh, Motrices simples Qu'est-ce qui se passe quand le singe attrape un objet etc. Donc il y avait des singes Qui étaient des, des macaques résus normalement Qui avaient des électrodes et apparemment, euh, les chercheurs sont allés en pause, ils ont laissé le singe là, et un chercheur est allé chercher son sandwich, et il a commencé à manger le sandwich à côté de là où était le singe, et apparemment, il a vu que, quand il mangeait son sandwich, ça activait chez le singe les zones cérébrales qui étaient elles-mêmes activées quand le singe mangeait lui-même quelque chose. Et là, ils se sont dit, il se passe quelque chose quand même de bizarre, pourquoi est-ce que les zones cérébrales du singe s'activent alors que c'est moi qui fais l'action et pas lui Et ils se sont en effet rendus compte, qu'il y avait ces fameux neurones miroirs. On en a trouvé la preuve, etc., aussi chez l'humain, avec de l'imagerie cérébrale. Et en fait, ces neurones, ils s'activent quand l'animal va saisir un objet, il fait l'action motrice lui-même, dans un but précis. Mais aussi, quand il observe quelqu'un faire cette même action, et apparemment, ça fonctionne aussi quand on lui dit de penser à l'action qu'il va effectuer. Quand on parle avec un humain, si on lui dit « Imaginez-vous en train de prendre votre sandwich », ça va activer dans une moindre mesure les mêmes zones de ces fameux neurones miroirs. Et donc ça, c'était un petit peu une super grosse révolution, parce que ce qu'on sous-entendait avec l'empathie depuis le début, à savoir euh, l'imitation, être capable de comprendre ce qui se passe chez l'autre, bah, apparemment, il y avait une résonance qui existait motrice entre les cerveaux avec cette fameuse zone des neurones miroirs. Donc, euh, grosse fifouterie, et euh, on est encore très très loin de, de savoir euh, tout l'impact que ces neurones ont. Il y a encore plein d'études là qui sortent euh, en ce moment sur euh, les neurones miroirs et leurs fonctions. Mais ça montrerait qu'il y a bien une base biologique, quelque chose qui va faciliter la démarche d'empathie et le fait donc de comprendre la situation de l'autre et de s'y projeter. Donc les neurones miroirs, fifouterie. Et donc, enfin, ce que je voulais vous raconter plus en détail, c'est parler d'animaux, un peu plus concrètement, quand même, au bout d'une heure, Agatha, il est temps quand même. Euh, je voulais donc vous donner, moi, la définition que j'utilise d'empathie, parce qu'on n'a pas été empathie, de sympathie, je vous disais, moi, j'utilise pas ça du tout, parce que voilà. <rire> et. L'utilisation que moi j'en ai de cette définition, c'est celle donc de ce fameux France Deval, le primatologue, qui travaille chez les grands singes, et qui dit que l'empathie, c'est la capacité à être affecté et à partager l'état émotionnel des autres. Alors on dit l'état émotionnel parce que les éthologues ils sont encore un petit peu frileux à dire émotion pure et dure pour les animaux, parce qu'il ne faut quand même pas rigoler. C'est comme personnalité, on parle de syndrome de personnalité, etc., ou de traits de personnalité, mais il faut peut-être pas non plus trop rigoler.
0: Et donc... <rire> Après, c'est vrai qu'il faut. C'est difficile de ne pas verser dans l'anthropomorphisme, quoi. Exactement. Non, mais je dis ça pour euh, pareil. Hein, mais, et, mais
2: Deval aussi est assez. <rire> il est assez critiqué. Pour certaines bonnes raisons ou nôtres, mais qui, qui se valent. Après, moi, je, je trouve que c'est un très bon orateur et qu'il a eu le mérite, en tout cas, de poser des questions qui, qui méritaient d'être posées. Mais euh, on, on va y revenir. Mais lui, c'est vrai qu'il s'est spécialisé sur donc, euh, les comportements d'empathie, d'entraide, de coopération et ce qu'il appelle les bases morales chez les animaux. Ce qui, ce qui a défini notre sens moral, quelles sont les bases biologiques que l'on trouve chez les autres espèces. Et ce qu'on lui reproche souvent, c'est de beaucoup baser ses affirmations sur des anecdotes, sur des choses qu'il a observées ponctuellement. On y reviendra, l'empathie, comme je le disais, c'est que c'est souvent euh, des situations un petit peu particulières où il y a des animaux qui sont en danger de mort, ou avec des situations qui sont difficilement reproductibles de manière éthique en laboratoire. Et c'est vrai que mais, certaines situations qui sont euh, funestes montrent des comportements très intéressants, mais qu'on ne peut pas reproduire ou même prédire, parce que ce sont des fois des éléments très aléatoires. Donc c'est un peu ce qui a été reproché à, à Deval. Mais pour revenir à cette définition, donc lui il définit trois niveaux que je trouve plus simples à appréhender plus ou moins complexe. Pour lui, donc l'empathie, c'est trois niveaux le plus simple, c'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. La contagion émotionnelle, ça veut dire qu'on ne comprend pas forcément l'émotion des autres, mais il va y avoir euh, transmission de l'émotion d'une personne à une autre, ou d'un animal à un autre dans le groupe. Les exemples les plus connus, c'est euh, les bébés humains qui se mettent à pleurer, tous, dans la salle de maternité. Il y en a un qui pleure, les, les dix bébés autour se mettent à pleurer de manière automatique. Ça ne veut pas dire qu'ils ont compris pourquoi le premier pleurait ou s'il avait une bonne raison de pleurer, mais il y a cette transmission automatique. On a la même chose avec le bâillement. Je ne vais pas le faire parce que. Mais si je me mets à bâiller de manière ostensible, euh, même si je parle seulement de bâiller, il est très probable qu'il y ait plein de gens qui ont envie de bâiller. Donc ça, c'est un comportement purement contagieux, ça ne veut pas dire qu'il y a une volonté, mais c'est juste que bah, quand vous baillez, même si vous vous amusez à le faire dans le métro, vous baillez, bah, il y a de fortes chances que d'autres gens se mettent à bailler. Ou alors, ça peut être aussi les cas de fuite, par exemple, dans un groupe, quand il y a un bruit, il y a tous les oiseaux qui s'envolent d'un coup, bah, c'est aussi de la contagion émotionnelle. On pense que tous ces oiseaux ont ressenti de la peur au moment donné, et ils ont tous eu la même réaction, qui est la réaction de fuite face à un, un danger potentiel. Donc ça, ça serait le premier niveau. Donc le plus simple, et ça serait la base de, de l'émotion et de l'empathie chez toutes les espèces. Le deuxième niveau que lui il appelle sympathetic concern, donc on retrouve le mot de sympathie encore en version anglaise. Moi je l'ai traduit de manière un peu maladroite comme implication compatissante, c'est moche. Mais donc c'est un niveau un tout petit peu plus complexe. Donc il y a cette idée de contagion émotionnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir la transmission des émotions d'un individu à l'autre. Mais il y a un niveau de complexité en plus, c'est que cette fois, vous allez tenter de comprendre la raison des émotions de l'autre. Et l'exemple le plus documenté pour ce niveau-là, c'est cette fameuse consolation qu'il a d'abord lui observée chez les primates, mais que l'on a maintenant observée chez plein d'autres espèces, et qui montre qu'il ben, y a un individu lambda qui a compris que l'autre n'allait ben, pas bien, et qui va commencer à agir en conséquence pour, en tout cas, soulager cette détresse. Donc il y a quand même déjà la compréhension de l'état émotionnel de l'autre. Et le dernier, ce qui s'appelle le empathic perspective taking, c'est vraiment se mettre à la place de l'autre, to put yourself in other shoes, et cette fois, c'est le niveau le plus compliqué. D'un point de vue expérimental, euh, on passe par ce qu'on appelle l'aide ciblée, c'est-à-dire que vous avez un individu qui est dans une situation particulière, qui sans doute ressent une émotion donnée, et vous allez être capable de comprendre cette émotion, et surtout vous allez être capable de comprendre comment vous allez pouvoir venir en aide de celui-ci. Donc, par exemple, il euh, y a des cas par qui ont été observés, là aussi, de manière anecdotique, où vous avez un jeune chimpanzé qui est bloqué dans un arbre, qui ne sait pas comment descendre, qui crie parce qu'il ne sait pas comment faire, et bien, sa mère va y aller, elle va tendre le bras, elle va venir en aide, etc. Ou il y a d'autres cas que je vais développer un petit peu plus loin, avec des trucs expérimentaux, où vous allez avoir besoin d'actions de, de, particulières, et là aussi, si vous êtes capable de répondre de manière vraiment précise à la demande, de votre congénère et que vous allez l'aider à réaliser ses désirs et ses intentions, mais c'est là aussi un niveau très haut. Et c'est aussi, on le pense, très lié donc à cette fameuse théorie de l'esprit que j'avais déjà évoquée. Et la théorie de l'esprit, c'est là aussi un, un comportement assez complexe qu'on peut décomposer en plusieurs parties. La théorie de l'esprit, c'est euh, l'attribution de perception, c'est-à-dire que je comprends que vous m'entendez tous, parce que là, ben, je sais que je parle, mais si par exemple je m'étais à parler. Si je, me mets à, si je me mets à murmurer et, ou à, à faire en sorte que vous ne puissiez plus m'entendre, je sais que vous ne m'avez pas entendu, c'est-à-dire que je peux comprendre ce que vous entendez ou voyez d'une situation. Ensuite, c'est l'attribution d'intention. L'un des exemples les plus précis, c'est par exemple, si je tends la main pour attraper ma bouteille d'eau, avant même d'atteindre ma bouteille d'eau, vous allez comprendre que je veux atteindre ma bouteille d'eau parce que je boire. J'ai l'intention d'attraper cette bouteille d'eau. Et le dernier le plus compliqué de la théorie de l'esprit, c'est l'attribution de savoir c'est par exemple euh, vous allez savoir que je sais que Johan aime les clémentines parce que vous étiez là quand on l'a évoqué tout à l'heure mais
0: <rire> si je t'interromps mais il paraît que bien joué <rire> non, mais ça me fait penser, il paraît que c'est dans les couples qu'on peut le moins bien savoir en fait ce que l'autre pense hein. euh, qu'on peut très bien, on devine plus facilement ce que veut dire quelqu'un quand on le connaît moins bien hein. <rire> c'est un mal foutu non, mais c'est vachement intéressant parce que en fait, si, si vous êtes en couple et que vous allez essayer de deviner ce que pense votre partenaire, il y a de fortes chances pour que vous vous trompiez, en fait. Hein. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et c'est pour ça qu'il faut toujours demander à l'autre ce qu'il pense plutôt que d'assumer que vous savez ce que l'autre pense, en fait. Hein.
1: J'ai cru que la morale de l'histoire, c'était qu'il fallait mieux rester seul. seul Est-ce
0: que c'est -ce est parce que tu arrives moins à décoder ou c'est juste que tu t'en fous non non mais sérieusement parce que peut-être que
2: du coup tu vois être quelqu'un que tu connais, t'as tendance à te dire ouais c'est bon voilà, euh, ça
1: va quoi. Ouais tu fais les efforts quoi. <rire> ouais c'est bon quoi <rire> Non mais c'est vrai. Et du coup moi faire attention alors que quelqu'un qui va être par exemple un boulot ou un inconnu, t'es un peu plus aux aguets, tu vois, c'est peut-être euh, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui se passe en face, alors qu'en face tu le connais, quand c'est quelqu'un que tu connais tellement bien, es là, ouais c'est bon, euh, ça, ça va quoi. <rire>
0: Et du coup, tu as peut-être
1: moins ce besoin de décoder, au final. Mais il y a ça, je, je pense qu'il
0: y a ça. Il y a aussi le fait que tu comprends mieux. Euh, parce que c'est plus compliqué, en fait. La relation qu'on a avec quelqu'un qui nous est proche, c'est plus compliqué que ouais. si tu vas dans un magasin, que tu vas acheter mmh. quelque chose. Tu vas vite comprendre ce que la personne veut dire ou veut faire hein, par, euh, par des codes qui sont euh, finalement assez simples. Mais parce que le message est simple, en fait. Ouais, c'est ça aussi. Euh... C'est que tu
4: t'intéresses à des trucs plus subtils, quoi. C'est quand même tes... Non, tes... En fait, il ouais. y, a, y, a, y, a y a toute une zone où tu ne regardes plus, parce que de toute façon, ça ne te pose pas de questions. Quand tu commences à te poser une question, c'est que c'est un truc compliqué aussi, normalement. Enfin, je veux dire, euh, Putain, avec quelqu'un je... avec qui tu vis, si, si tu ne comprends pas ce qui se passe, c'est Mais
0: il faut faire cas, parce que souvent, on croit comprendre, mais en fait, on assume vachement. et Tu dis assumer, quand même.
4: mais c'est le, le, le mot anglais. Hein, oui, c'est assumer. Ouais, les... donc euh, faut se trouver ah, la oui, traduction oui, française parce que ça va, ça va embrouiller. Oui, là, moi, j'essaie je, de la trouver depuis tout à l'heure. La... Tu
0: essaies de deviner. Tu essaies de deviner voilà, en ça ouais, ouais. ouais,
2: m'intéresse, ouais, ouais. ton histoire d'étude, parce que là, en fait, tu es en train de. Parce que moi, justement, tout, tout le but de ma thèse, c'était justement de montrer que selon la relation, tu étais plus fort pour tout ce qui était empathie, théorie d'esprit. De donc, du coup, ton Mais étude euh... où ça montre le contraire, <rire> ça m'intéresse vachement.
0: Ouais, non, en, en, ben, en, en thérapie de couple, comme dit euh, Gif, etc., en thérapie de, et, et en psychologie. En général, euh, ouais, il faut des gens disent qu'il faut faire gaffe quoi, parce qu'on on croit toujours ce que pense l'autre en fait.
1: Mais euh...
4: ah, c'est peut-être juste il faut faire gaffe parce que parce qu'au bout d'un moment on fait plus gaffe, non Je sais pas, attends, ouais,
1: moi pas. ça m'étonne quand même si j'aimerais bien tu savoir, bien. Ouais. Ouais, mmh. tu, tu lis vachement bien euh, dans les gens que tu connais bien quoi. Je pense que c'est juste qu'avec le temps tu t'uses tu et tu fais plus assez gaffe, mais à ah ben bah voilà, la mais la théorie du temps quand fous. même. Oui, voilà, exactement! Mais enfin, bon, bref. Tu nous feras un dossier, Irène.
2: La peur et l'esprit au sein du couple.
0: Voilà. Putain, ça va donner. Après le cannibalisme, bonjour. Et ça pour la Saint-Valentin.
4: On peut faire ah, ça. Bah pour la que une Cannibalisme et empathie dans le couple, je pense que. <rire>
2: Mais du coup, c'est la solution, le cannibalisme. Je pense que c'est tout au bout. Tu n'arrives plus, ah tu ne ben comprends voilà. plus. Bon, bah, tu le manges. Le problème est réglé.
4: Bon, on laisse <rire> la gata continuer à parler,
2: peut-être. Moi, ça me va. Hein, je veux dire, euh... <rire> je trouve que ça illustre plutôt bien le propos. Il ouais, n'y a pas de souci. <rire> et, et du coup, ouais, voilà. Mais moi, le cannibalisme, à chaque fois, je ne sais pas sur quoi rebondir. en fait. C'est juste que... <rire> Très bien, très bien. Et bien, 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 bien. Voilà, tout à fait. Avec bien l'empathie. Voilà, et ce que je voulais dire, on va enchaîner... Oui Les trois pour... niveaux. Les trois niveaux. Donc les trois niveaux, j'ai plein de petits exemples que je voulais donner pour illustrer un petit peu, parce que là, c'est un peu abstrait, mais quand on a testé des vrais animaux et qu'on a vu ce qu'ils donnaient, c'est vrai que ça parle un peu plus. Et je voulais juste finir sur euh... enfin, finir sur cette fameuse définition d'empathie. Deval, lui, ce qu'il argumente, c'est que, en fait, euh... tout ce qui est prosocialité... Donc, tous les comportements d'entraide, de coopération, de partage, tous les comportements positifs que l'on a envers l'autre, il y a beaucoup, et à juste titre, il y a beaucoup de biologistes qui pensent qu'il y a toujours une raison. Notamment, il y a Dawkins, Hamilton, avec l'histoire du gène égoïste, qui disent que, eh bien, on va venir en aide à quelqu'un qui nous est proche d'un point de vue génétique, parce qu'on a tout intérêt à ce que ces gènes survivent dans le temps, puisque ce sont aussi un petit peu les nôtres. Donc pour améliorer le fameux fitness, cette, ce succès reproductif, on a besoin de ça. Ou alors on peut penser que aider quelqu'un, ça va améliorer son statut social et du coup que plus tard, vu qu'on est super bien vu par les autres, et ça va être vachement plus rentable pour trouver des partenaires, etc. Donc il y a cette idée que la prosocialité, souvent, c'est pas purement altruiste et qu'il y a toujours une petite une petite raison qui fait que, on le fait pour nos propres intérêts. Et ce que Deval disait, c'est qu'en fait, l'empathie pouvait être un des moteurs de cette fameuse prosocialité, qu'en gros, on allait aider les autres par empathie, parce qu'il y a certaines anecdotes, donc ces fameuses anecdotes que parfois on lui reproche, mais qui sont aussi quand même assez marquantes. Il y a des exemples apparemment, qu'on ne peut pas expliquer autrement que par cette espèce de, de poussée empathique super forte. Il donne quelques exemples, notamment de, de Jane Goodall, donc la, la primatologue, qui disait que, notamment, elle avait vu quantité d'exemples de, de singes notamment les chimpanzés sont des très mauvais nageurs. Ils nagent pas bien, ils se noient dans 10 cm d'eau, et souvent dans les parcs zoologiques, en tout cas à l'époque où, où ils le racontent, donc je pense que c'est les années 80, souvent les singes sont sur des îlots. Ils ont une île et c'est entouré d'une espèce de petit canal d'eau, et les singes ne sont pas. Et il y a eu plusieurs cas de figure où, dans les parcs zoologiques. Des singes, sont venus en aide à d'autres qui étaient dans l'eau. Ils note notamment un exemple assez marquant où il y avait un, un petit qui est tombé dans l'eau parce que sa mère l'a lâché de manière accidentelle et il y a un mâle du groupe, apparemment qui n'y était pas du tout euh, proche, d'un c'était pas son fils, c'était pas son frère, c'était pas son cousin, qui s'est jeté dans l'eau alors qu'il ne savait pas nager et qui s'est noyé en essayant de venir en aide au petits. Et donc, ce genre d'exemple, il dit on ne peut pas expliquer ça par une attente de réciprocité ou quoi que ce soit. Il y, y a un, un coût qui est tellement fort et c'est de ça dont je parlais, le fait qu'on ne peut pas reproduire c'est tant mieux, ce genre d'expérience au milieu, parce que c'est pas prédictible et que le coût est tellement fort qu'on ne peut absolument pas le quantifier. Et il y a autre, un autre exemple aussi, qui est aussi avec des chimpanzés, avec euh, Washo, qui est une chimpanzée euh, un, peu, euh, un peu médiatisée parce qu'elle avait euh, appris le langage des signes par euh, un couple euh, américain les époux Garner, il y avait appris donc le langage des signes américains et cette fameuse Washo elle était euh, là aussi elle a une de ses potes chimpanzés qui était en détresse à côté de l'eau qui avait peur qui criait etc et en fait elle s'est mise à courir apparemment elle a traversé deux barrières avec des câbles électriques qui d'habitude empêchent même un chimpanzé de bonne taille de s'approcher parce qu'elle se prend des coups de jus la fameuse Washo elle a tout défoncé elle s'est pris les coups de jus etc pour aller venir en aide à sa copine et à sortir de l'eau et là aussi, ce sont ce genre d'exemples qui restent des anecdotes, mais qui montreraient que mais, quelle autre explication pour infliger un coup aussi fort, quelle autre explication que l'empathie pour expliquer ce genre de comportement Donc, c'était l'argument le, le, qui allait dans ce sens-là. Alors, je sens que le, le temps tourne et j'ai plein de choses à dire, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez dire. Vas-y, vas-y, c'est super intéressant, on t'écoute. Très bien. Alors, ce que je voulais vous dire, au niveau, donc, au niveau des premières études, donc, le, que je vous le disais tout à l'heure, il y a eu des trucs pas super funky euh, dans les années 60. Donc, euh, je vais passer rapidement, mais parce que malgré tout, ça a quand même eu leur intérêt. Donc, euh, autant euh, remercier ces rats qui sont pris des chocs électriques euh, pour nous apprendre certaines choses. Euh, donc, trois exemples qui datent un petit peu, mais qui ont, mine de rien, euh, donné quelques bases, parce que ce sont parmi les premières euh, études d'empathie en milieu contrôlé, en laboratoire... Euh, après, ce cher Darwin qui, lui, n'avait fait que de l'observation. Donc, on a Church, en 1959, qui lui bossait avec des rats. Euh, donc, le dispositif était assez simple, parce qu'il faut le rappeler, pour faire écho au podcast précédent, les années 60, c'était le règne des behavioristes. Les behavioristes, pour eux, les animaux n'étaient que instincts et conditionnements. Ils apprenaient à faire des choses de manière automatique, et les émotions, si elles existaient, n'étaient que euh, des by-products, des, des choses qui arrivaient à côté par accident, mais qu'on ne prenait pas en compte. L'animal, c'était une boîte noire, on ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur, c'était très bien ainsi. On pensait que c'était qu'il réagissait uniquement à une suite de stimuli. Et rien de plus. Donc ces études-là s'inscrivaient là-dedans, mais en même temps, il y en a quelques-uns qui, qui cherchaient quand même à essayer de comprendre ce qui se passait. Donc ce fameux church, avec etc., il les a appris à appuyer sur un levier, donc le manip classique des béhavioristes, il apprend à appuyer sur un levier en étant récompensé. Et à chaque fois qu'il appuie sur le levier, il y a de la nourriture. Et la manip, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, ils se sont rendus compte. Donc, ils apprennent aux rats à obtenir de la nourriture. Une fois que le rat a compris qu'il y avait de la nourriture en appuyant sur le levier, la manip un petit peu fourbasse quand même, c'est que ensuite, quand le rat appuie sur le levier, ça balance un choc électrique à son rat d'à côté, dans le rat, dans la cage à côté. Et on s'est rendu compte que les rats arrêtaient d'appuyer, même s'ils avaient toujours de la nourriture quand ils appuyaient sur ce levier. Donc, là, on s'est posé des questions en disant « Eh, mais si les rats arrêtent d'avoir de la nourriture, alors qu'ils pourraient en avoir, ils pourraient continuer à appuyer et en avoir rien à péter du, du copain ?» Sauf qu'en effet, les rats arrêtent, mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est par empathie, en se disant « Ok, bah, ça balance un choc électrique à mon copain, c'est quand même pas terrible. » Mais est-ce que ça n'est pas simplement aussi parce que le rat, imaginons, euh, crie, et que c'est très désagréable à entendre, et que le rat arrête d'appuyer parce qu'il n'a plus envie d'entendre les cris de l'autre Ça, il n'y a pas eu de contrôle, on ne sait pas. Donc ça reste des questions qui sont toujours en suspens. Attends, je ne l'ai pas entendu sur ce coup-là.
0: <rire> non, je, en fait, je... je je me disais c'est peut-être le cri qui est désagréable ou des oui, odeurs qu'ils qu émettent qui sont pas agréables c'est très possible cortisol, que... euh... Exactement. et quand ouais, phéromones...
2: ils veulent ouais. limiter leur stress à eux plutôt que le stress de l'autre donc ça c'était, ouais. on n'avait pas de réponse il y a une autre expérience qui date de 62 de Rice et Gaynor, cette fois ils ont toujours eu le système de choc électrique c'était vachement à la mode, soit euh, cette fois-ci ils ont pris un rat dans un petit harnais et ils l'ont suspendu euh, la tête en bas donc euh, bon c'est pas très agréable pour le rat, on est bien d'accord
0: et... Mais bon, on a de l'empathie pour le rat, quoi, en fait. Hein. C'est ça. Et donc,
2: le rat, mais en... logiquement, il n'aime pas être suspendu en l'air. Donc, il se débattait, il faisait des petits cris. Donc, il montrait qu'il était en détresse, clairement. Et là aussi, il y avait un système de levier. C'est-à-dire que les rats, au début, étaient pareil, récompensés. Quand ils appuyaient sur le levier, ils avaient de la nourriture. Et là, en fait, quand ils appuyaient sur le levier, ça faisait redescendre le compagnon qui était suspendu en l'air au sol. Donc, ça diminuait sa détresse. Et on s'est rendu compte... Alors il y avait aussi un contrôle, ils ont mis un bloc en plastique à la place du rat, voir si les rats en matière contrôle appuyaient sur le levier pour faire descendre le bloc en plastique au sol. Et ils se sont rendus compte que les rats qui avaient déjà joué le rôle de victime, qui étaient suspendus dans le harnais, agissaient beaucoup plus vite que les autres pour appuyer sur le levier et pour reposer les autres au sol, à peu près 17 fois de plus en moyenne que ceux qui n'avaient jamais été victimes et qui du coup mettaient plus de temps à répondre. Et dans tous ah ouais. les cas, il y avait une réponse pour diminuer ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette, cette expérience-là, ça marchait. Les, les rats, tout de suite, euh, avec une latence vraiment très courte, ils, euh, ils limitaient la détresse de, du compagnon, ils le remettaient au sol, et ils ont fait une autre expérience-là aussi avec des électrochocs, et apparemment, les rats n'agissaient pas alors, il y a une théorie, comme quoi, euh, moi je le trouve un petit peu foireuse, mais comme quoi euh, la victime subissait les, les électrochocs et les aidants potentiels n'intervenaient pas parce qu'ils étaient au même niveau, ils comprenaient pas forcément d'où venait la, la source de, de, de nuisance et avaient peur d'être électrifiés à leur tour. Bon, moi je trouve que c'est une... Surtout que ça avait marché avec l'expérience de Church en 59, Donc je trouve ça bizarre. Mais il y avait en tout cas certaines choses qui laissaient supposer que l'expérience, en tout cas euh, précédente, le fait d'avoir été victime, en tout cas, ça a motivé à agir de manière euh, rapide. Et ensuite, on est passé aux primates, parce que les rats, euh, voilà, donc il y a Masterman, en 64, qui, avec des macaques résus, ça fait à peu près la même chose que la première manip, c'est-à-dire un levier de la nourriture, et ensuite un levier de la nourriture et un choc électrique pour le voisin. Et en fait, chez les, ma chez les macaques, ce qui a été extraordinaire, c'est que euh, autant les rats, bah, ils arrêtent un certain temps. Mais euh, ils vont pas non plus mourir de faim. Autant les macaques, eux, en fait, on a observé qu'ils se privaient de nourriture au point de, de presque mourir de faim. Il y a un singe qui a refusé de manger pendant 5 jours et un autre pendant 12 jours. Ce qu'il refusait d'appuyer sur le fameux levier qui distribuait à un choc électrique aux autres. Donc, c'était déjà des expériences. Mais là aussi, il y a plein de contrôles qui manquent. Et c'est vrai que, malheureusement, euh, bon, on ne va pas souhaiter de les refaire, bien entendu, mais il euh, y a plusieurs choses qui sont... Toujours un petit peu flou pour savoir ce qui motive le, la réaction empathique. Il aurait fallu avoir des, des contrôles où il y avait... Alors je crois que pour l'expérience quand même avec les singes, il y a eu un contrôle de tenté, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de cacher la, la vision, ou en tout cas le, la sensation des chocs électriques pour le sujet, comme quoi ils ne pouvaient pas ressentir les chocs électriques d'à côté, etc. Donc je crois qu'il y avait une espèce d'isolation entre les deux, il y avait quelque chose de tenté dans ce sens-là. Mais donc ça c'était les premières expériences dans les années 60, etc heureusement, depuis, on a trouvé d'autres moyens de tester l'empathie <rire> que je vais vous raconter aujourd'hui. Je vous promets, c'est quand même vachement moins invasif. En tout petit...
0: Vas-y, excuse-moi. Non, non, pardon. Oui. Je, je disais que ça, ça craint un max pour les singes. quoi. C'est vrai que c'est rude hein, d'imposer de, de, ça aux singes. Ouais. Mm. Moi, j'ai une question aussi.
3: Quel est oui. le l'intérêt vraiment évolutif de se priver de bouffe de, ouais, de, du coup de l'empathie mais en général parce qu'effectivement donc là dans ce cas là en fait il se prive de bouffe pour euh, à, à, pour, pour pas faire souffrir ses congénères
2: mm -hmm.
3: mais, euh, mais c'est pas terrible pour lui non
2: Bah totalement, totalement. c'est vrai que là le coup est tel je pense que ça rejoint l'exemple du singe qui se loue en essayant de venir à l'autre en fait c'est qu'il y a une espèce de de stimulus qui fait qu'il y a une action mais de là à dire que l'animal va pouvoir anticiper euh, quelque chose par la suite, euh, clairement les singes qui se laissent mourir de faim euh, c'est pas rentable d'un point de vue évolutif donc... Alors, euh...
3: gros, il pense que... enfin c'est pas il pense, c'est que le... il y a une... Une... Le... la survie de l'espèce est vachement plus mise en avance là en avant là, que... que la survie de l'individu quoi
2: bah, je sais pas si
3: on peut faire je sais pas, ouais.
2: en tout cas je... dans certains cas vraiment extrêmes ce qu'on peut penser, c'est que l'empathie en elle-même est une sorte de, de moteur, c'est un peu comme si c'était le stimulus qui avait guidé les réactions de l'animal, sans qu'il y ait forcément de... Ben, de c'est ce, 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 ce qui était ah, pas parler. Ce qui était argumenté, c'est qu'il n'y ben, a pas forcément de, de retour sur investissement, en fait. C'est juste qu'il euh, y a cette espèce de, 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 de matching, pardon, de... de ah. Ça y est, je trouve plus les mots. Que ces émotions, en fait, on ressent l'émotion de manière tellement forte que ça va déclencher le comportement, mais sans qu'il y ait forcément une raison valable de le faire, ou même que ce soit un avantage sélectif de le faire à ce moment donné. Oui, je dirais même, mais...
0: ça serait, ça serait le contraire de l'empathie s'il y avait une raison autre que justement ressentir euh, des émotions et les partager avec l'autre. S'il y avait vraiment une raison intéressée, c'est plus de l'empathie, c'est au contraire très égoïste.
2: Hein. Bah oui et non, il y a un certain qui argumente que, que certaines actions entre guillemets euh, altruistes. Être guipin et
1: ouais, que c'est ah, pas
3: 100% si oui, un comportement et... est trop empathique, euh, c'est l'argument. Voilà, tu n'étais pas là à te donner ton rein aux gens qui en ont besoin, quoi. Ah bon, mais euh... tu fais pas ça, toi. <rire> euh, non, moi, je, si je... un comportement est trop empathique, ça te nuit forcément. Et je pense qu'on a aussi sélectionné à un moment aussi pour pas avoir des comportements euh, empathiques euh, délirants, quoi. Je enfin, pas, j'imagine, enfin, personne donne trop son rein à un inconnu. Aussi. Autre non mais justement,
2: <rire> les animaux en fait, c'est des animaux qui se connaissaient avant ou pas C'était la question, je ne sais pas si c'est... Alors, dans le cas des, des macaques et des rats, pour ces vieilles études-là, euh, il me semble que oui. Il faudrait que je revérifie parce que j'ai lu les résumés, je l'avoue j'ai parlé le de détail des publis. Mais il me semble que oui. Et c'est un truc que je voulais développer par ailleurs, l'empathie, et c'est un des trucs que Deval a beaucoup argumenté, en effet... C'est vachement influencé, on l'a vu, par l'environnement social de départ, mais aussi par la familiarité des individus avec lesquels on est testé. On ne va pas venir en aide de la même façon avec un inconnu qu'avec un individu familier ou mieux, un individu euh, du même euh, gène, des mêmes gènes que nous, un frère, une sœur, des euh, parents, etc. Et ça, il y a plein de, de manipulations passées marquantes qui montrent que la familiarité est le lien euh, même d'affiliation ou d'affinité entre les individus et ça joue énormément. Ouais, parce que ces animaux-là ne doivent pas réagir de la même façon si en face c'est un animal qui est de leur portée, donc un frère ou une sœur, ou si c'est un animal qu'ils ne connaissent pas et limite. Euh, Exactement. Ouais, c'est la... ouais,
3: ça. Ouais, ouais.
2: Mais il y a quand même ouais, des choses qui ouais. existent au niveau de l'empathie entre des espèces différentes, notamment entre chez nous et puis ben, certains de nos compagnons les plus proches. Il y a des études qui ont montré, euh, c'est le truc suivant, donc je suis en train de plus suivre mon plan non plus. Mais <rire> par exemple, euh, sur la contagion émotionnelle, on a des choses super intéressantes. Interespèce. Style,
0: euh, le... style humain et chat, quoi, par exemple. Ou ouais, un et bizarre. chien, par exemple. Le par chat, bon, c'est toujours.
2: <rire> les chats, ils ne nous facilitent pas toujours la tâche, mais en effet, les chiens et les humains, ça marche vachement bien. Il y a des manips. Alors, bon, du coup, je, je suis partie. Je vais vous parler de contagion émotionnelle un petit peu. Alors, la contagion émotionnelle, comme je l'avais dit, c'est la transmission des pleurs, des bâillements, c'est réagir à euh, au... un cri de détresse, etc. Ou c'est euh, réagir à la peur ou à la détresse de la Alors, Concrètement, souvent, on parle d'émotions négatives, mais heureusement, on arrive de plus en plus à tester des émotions positives. On regarde aussi la transmission euh, du jeu social ou euh, de l'excitation positive des individus. C'est juste que c'est plus compliqué à mesurer d'un point de vue physiologique, parce que mesurer la joie, bah, c'est plus compliqué que de mesurer le cortisol dans le sang ou de mesurer euh, d'autres variables physiologiques. Donc, euh, ça met plus de temps à être mis en place. C'est dans l'air du temps, donc ça va venir, je pense. Mais donc pour revenir sur la contagion émotionnelle et les trucs interspécifiques, chez les baillements, donc comme je le disais, on baille plus selon le degré de familiarité partagé avec celui qui baille. Il y a des études là qui sont sorties chez l'humain, Norsica 2016, c'est tout récent. Euh, y a, ils ont collecté des données de gens qui baillaient dans leur milieu de travail, à la maison, etc. Et ils ont regardé que on baille plus quand on voit des gens familiers bailler. Et apparemment, les femmes sont plus sensibles au niveau de ces fameux baillements.
1: Oh là on a tous vu Joanne bailler et personne n'a baillé après Joanne. Non, mais de voir Claire en parler dans la chat -room, on m'a fait bailler, moi, personnellement.
2: Donc... Mais ça marche vachement bien. Moi, quand je lis, ah pas Mais regarde, sur le baillement, il baille
0: encore. Il est en train de bailler, c'est incroyable. Il se fait bailler lui-même, en fait.
3: Non, mais c'est vous qui en parlez, moi, ça me fait bailler. Mais en vrai, je ne sais pas s'il ouais, y a une étude avec en,
2: moi. entre le fait d'en parler et le voir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de lire des choses dessus ou de voir d'autres gens ben ça marche à tous les coups. Et donc, chez l'humain, il y a ça, mais on a aussi observé chez le bonobo, chez l'humain, chez les babouins gelada que les femelles étaient plus sensibles et qu'on baillait vachement plus quand on voyait un copain ou quelqu'un est familier bailler. Et le baillement interspécifique, ça existe aussi. Les chiens baillent plus en voyant leur maître bailler qu'un humain qu'ils ne connaissent pas. Non, c'est vrai si. si, ça, ça date de 2013. Sale. Une étude oh, ouais. de Romero, ouais.
1: Et les chats. Génial Et
2: Chez les chats, je pense que ça n'a jamais été fait. Parce que non, malheureusement, en ethologie, les manips sur les chats sont encore rares. Parce que ce ne sont pas toujours des animaux faciles <rire> avec lesquels <rire> travailler. Et il y a encore plein de choses à faire sur le chat. Mais en tout cas, la sur, la sur le chat. Il y a, ça. y a
0: du boulot pour toi.
2: C'est clair. Non, mais moi, je vais vous amener plus, mais on va faire un truc de fou. Est-ce qu'il bâille Est-ce qu'il oui. bâille quand tu bailles Et eh ben je vais essayer, mais là elle dort donc euh... <rire> ça va être un petit fusil pour patienter. Et pour conclure sur le bâillement, apparemment le son seul du bâillement peut suffire à faire bailler. En tout cas chez chez l'humain, chez les... les singes, etc. ça fonctionnait. Je on os... a aussi. On a aussi fait bailler des, des singes, des chimpanzés, en leur montrant des images 3D de singes en train de bailler. Donc même des représentations qui ne sont pas des vrais singes, bah ça marche aussi. Et ça, donc, ça serait un des premiers niveaux d'empathie. C'est juste cette transmission d'émotions de l'un à l'autre. Je voulais juste revenir un tout petit peu sur les pleurs des très jeunes enfants dont je vous avais parlé. Ça date de 71, donc c'est un truc qu'on connaît depuis longtemps aussi. Apparemment, les nouveau nés âgés de 5 jours... Quand ils sont exposés à des pleurs d'autres nouveau-nés préenregistrés, ils se mettent à pleurer plus que lorsqu'ils sont exposés à un bruit blanc, donc à un bruit artificiel du type. Donc ça marche pas. Ils pleurent plus donc quand ils entendent des pleurs préenregistrés d'autres bébés que des pleurs artificielles générées par Adventure, ou ceux d'un bébé plus âgé. C'est-à-dire que si on lui diffuse des cris d'un bébé de 5 mois, alors que c'est un bébé qui vient de naître, bah, ça marche pas. Ou moins bien en tout cas. Et on a la même chose avec des enfants âgés de 34 heures, et il y a un truc drôle aussi, c'est que. Euh, Martin et Clark, en 87, ont montré que les bébés pleuraient, ces euh, se, pleurs se transmettaient que entre eux, êtres humains, parce que quand on diffusait des bébés, des pleurs, pardon, de bébés chimpanzés qui sont pourtant très proches des pleurs de bébés humains, bah, pareil, ça ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas cette transmission des pleurs entre les, entre les petits. Et apparemment, les nouveau nés répondent moins donc, aux cris d'enfants plus âgés, ça je l'ai déjà dit, mais ils s'arrêtent aussi de pleurer quand on leur fait entendre leurs propres pleurs. Du coup, c'est-à-dire que même les très jeunes enfants... Alors, je ne sais pas s'ils ont déjà une conscience de faire la différence entre eux et les autres, ce qui est une des notions vraiment très importantes pour l'empathie. Ça va me faire une super transition, euh, revenir en arrière dans mon plan. Mais ça veut dire que les très jeunes enfants, en tout cas, comprennent qu'il y a un truc surprenant quand ils entendent de leurs propres pleurs. C'est ce est même... fou,
4: ça. C'est comme impossibilité de se chatouiller soi-même. Tu peux pas te bah, chatouiller toi-même. C'est dingue.
2: Bah, surtout chez les enfants, vrai que vous voulez... Bah, C'est-à-dire
4: que déjà, nous, on a voilà. du mal à reconnaître notre voix, donc... Euh...
2: C'est ça, c'est ça, c'est Et puis en plus, mais même si l'être humain est quand même une machine très bien perfectionnée, il faut le dire. Les nouveaux nés, quand ils naissent, il y a encore plein de choses en développement qui sont pas totalement. Non, financières. Ils sont...
4: ah non non non, ils sont pas finis ah. du tout. Oh là là, puis pas que voilà. les nouveaux nés. Hein. Non non non, non oh là, pff. il y a beaucoup de boulot encore après. Hein.
2: Il y a plein de choses à apprendre du coup. Et donc, ça me fait une super transition, parce que je ne l'ai pas dit, et j'étais en retard, et je... Voilà. Mais pas, promis, je parle beaucoup, mais j'essaye de faire vite, hein. Vous me le dites dès que vous en avez marre, parce que j'ai conscience qu'à chaque fois, je vous dis « Ah, ça va durer une heure, et puis ça en dure quatre ». Non, non,
4: non, mais euh, c'est notre mais... faute. C'est notre <rire> est, faute que ça dure longtemps, et c'est parce qu'on est passionnés. Ouais. J'ai raté la première et j'en étais hyper frustré, donc je suis super content d'avoir Ça a la duré deuxième.
2: super longtemps, donc t'as peut-être pas trop autre chose à regretter non <rire> si, si, Non, non, mais si, vas-y. Si. Vas
4: J'adore le sujet et euh, vraiment, je suis super content. Vas-y, ah
2: continue ouais, super, tout ce que tu veux. Super, super, super. Et donc, comme je vous parlais des enfants et de cette fameuse distinction entre le soi et l'autre, moi, c'est une manip que j'aurais rêvé de faire pendant ma thèse, qui bien sûr n'a pas marché parce que ça prend beaucoup de temps, etc. Mais c'est celle avec le test du miroir. Alors, le test du miroir, il est encore très décrié parce que parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils teste, est-ce qu'ils teste, par exemple chez les autres espèces animales, le fait de comprendre la fonctionnalité d'un miroir, est-ce que ça montre la conscience de soi, soyons fous, utilisons les grands mots. C'est un test qui est encore très décrié, que plein de scientifiques n'acceptent pas forcément, d'autres qui disent qu y a forcément des billets, etc. Mais moi il y a une manip que j'adore, qui commence à être datée, hein, date de 91, d'une chercheuse allemande qui s'appelle Bischof Keller, et qui a justement testé ce lien entre la reconnaissance de soi dans le miroir et l'empathie. Qui sont des notions qu'on pense très liées. Alors, elle a testé 36 enfants âgés de 16 à 24 mois, et elle a fait deux expériences qui se complétaient. Première expérience, avec l'ours en peluche. Il y avait, donc, c'était des enfants, donc, euh, comme en psychologie du développement, l'enfant était testé avec sa mère, donc, l'enfant était en train de jouer, etc., avec sa mère à côté, et il y a un expérimentateur, une femme, je crois, qui rentrait avec une peluche d'ours, qui faisait semblant de jouer et qui, à un moment donné, montrait des signes de détresse, parce que l'ours était cassé. Elle enlevait le, la tête de l'ours sous le bras, et elle faisait semblant de pleurer, elle se plaignait en disant « Ah, mon ours est cassé », etc. Elle essayait de montrer des signes de détresse. Et là, ce qu'on regardait, c'est ce que l'enfant faisait. Est-ce qu'il euh, essayait d'aller l'aider Donc il y a des enfants qui y allaient, qui essayaient de réparer le jouet. Il y en a qui étaient embêtés, qui essayaient de demander de l'aide à leur mère pour aller aider la personne en détresse il y en a qui étaient perplexes, qui s'arrêtaient, qui regardaient sans trop savoir quoi faire, et d'autres qui en avaient absolument rien à péter et qui continuaient à jouer comme si de rien n'était. Donc ça faisait quatre profils. Ce qu'ils appelaient les helpers, donc ceux qui vont aider, les blocked helpers, ceux qui ont envie d'aider mais qui ne savent pas trop comment, qui essaient de demander de l'aide à leur mère. Ça, ceux-là, on les a classés comme des « empathiques », entre guillemets. Et il y avait donc les deux autres catégories, les perplexes et les indifférents, qu'on avait classés comme non-empathiques. Donc ça, c'était la première manip. Et la deuxième, c'était donc la fameuse reconnaissance dans le miroir. Donc ils ont fait le test rouge, c'est un classique, vous avez le miroir, et à un moment donné, on touche l'enfant, genre euh, on lui passe quelque chose sur le front, avec euh, un liquide rouge, c'est pour ça qu'on appelle ça le, le marque rouge, donc ça lui fait une tache souvent sur le front, quelque chose qu'il ne peut pas voir autrement qu'avec le miroir, et on le met devant le miroir pour voir bah, comment il réagit. Et... Donc souvent, quand il y a des comportements, euh... si l'enfant fait mine de vouloir jouer avec l'enfant qui est en face, ben clairement, il n'a pas trop compris que c'était son image. Ou alors, s'il regarde derrière le miroir, c'est que souvent, il comprend qu'il y a un enfant caché derrière. Donc là aussi, ça montre qu'il n'a pas compris que c'était son image. En revanche... Souvent, quand il y a compréhension que c'est son image, il y a des comportements qu'on appelle autocentrés. On a observé la même chose chez les autres espèces animales, c'est on ouvre la bouche, on regarde ses dents, on regarde son nez, on regarde des parties du corps qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et là, donc, l'idée, c'était de mettre. La tâche
3: rouge, cest parce que t'as pas parlé, mais c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on leur met une tâche, non
2: Oui, c'est ça. C'est la tâche rouge, justement, pour voir, oui, excuse-moi, pour euh, frotter, pour voir où elle est. Parce qu'il y a la seule possibilité de voir cette fameuse tâche, c'est dans le miroir. Alors là aussi, s'ils gratouillent sur le miroir, c'est que c'est pas bon signe. Ils ont pas compris que la tâche était sur eux. Alors, il y a plein de variantes de cette tâche. Euh, à la base, ça avait été testé chez des primates. Et euh, mon casque glisse. Faut me dire si je parle toujours dans le, dans le trou. Et euh, l'idée, c'était que là, c'était carrément sous anesthésie. Bon, on fait pas ça non plus avec des jeunes enfants. On les anesthésies pas pour faire une tâche. Donc juste, on essaie de les toucher avec un truc qu'ils sentent pas, de préférence. Donc le test rouge, je crois que c'est un liquide euh, coloré qui doit pas être très loin de l'eau. Je sais pas trop comment ils font pour que ça tienne, mais euh, normalement, ça, c'est pas censé avoir d'odeur c'est pas censé trop se sentir non plus, donc c'est l'une des difficultés de ce test, c'est qu'il faut être sûr que l'animal ou l'enfant ne le sentent pas par ailleurs. Et donc, ils ont mis les deux tests, parce que c'était les mêmes enfants qui étaient testés dans les deux expériences, celle avec l'ours en peluche et les venir en aide, et cette fameuse reconnaissance dans le miroir. Et ce que l'on a pu voir, c'est que tous les enfants qui étaient Empathiques, ceux qui avaient soit essayé d'aider directement la personne en détresse, soit qui avaient demandé de l'aide à leur mère pour venir en aide à la personne, tous se sont reconnus dans le miroir. En revanche, les perplexes et les indifférents dans le premier test n'étaient pas capables de faire différence entre leur image et le miroir. Et autre chose intéressante, il y avait une tendance des filles à être plus empathiques. 12 filles sur 18 étaient empathiques, contre 7 sur 18 chez les garçons. Mais les filles avaient tendance à avoir cette capacité de reconnaissance en miroir et d'empathie plus tôt, parce que la reconnaissance en miroir chez les filles dans cette maniplace était autour de 18 mois, alors que les garçons étaient plutôt autour de 21 mois. Donc C'est assez proche, les effectifs étaient relativement petits, donc on ne peut pas non plus tirer de grandes conclusions.
0: Mais Moi, je, je meurs en... d'envie de tirer des conclusions, en fait <rire> Je, je, je dois me retenir pour pas te faire
4: Réfrenne de
0: toi, Je vais me toi. la fermer. Je vais me la fermer. Tu
4: vas te la fermer, mais tu vas carrément. Et alors, surtout, non, parce que la, 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 la grande question qui se pose en plus, c'est, euh, je veux dire, 18 mois, euh, on a déjà vécu, quoi. On a déjà été dans un environnement, tout ça, quoi. Mm. Enfin, le, le, le fameux débat qui on l'aura jamais fini, mais euh, 18 mois, il s'est déjà passé des choses, quoi.
2: Ah bah oui, clairement, clairement. Et je pense qu'il y a une grande... Parce que là, c'est une étude, comme je disais, qui date déjà un peu, 91. euh Je me suis pas replongée dans la bibliopsychologie du développement récente, mais les âges de reconnaissance dans le miroir, ça arrive vachement. Moi, j'avais vu des exemples où il y a des enfants, c'était plutôt autour de 2 ans, et j'avais vu d'autres résultats où c'était carrément au-delà de 3 ans, 3 ans et demi, voire plus tard. Donc je pense aussi que d'un individu à l'autre, ça change beaucoup. Pour
4: me... aller les chercher cela, parce que 3 ans quand même...
2: Bah écoute, s'ils n'ont aucune
3: stimulation extérieure, peut-être que... Ça va vu
4: un vie avant, quoi, ils ont...
3: Peut-être... Ah ben parce peut sur Skype, c'est toi que tu vois, en fait, au milieu. <rire> C'était donc ça.
2: Et non, mais oui, c'est... Bon. Et moi, je trouve que cette manip, elle est propre, elle est belle, et je la trouve très chouette. Donc euh, c'est vrai qu'à chaque fois que euh, j'en parle, mais... Euh... Et ça me fait penser à des choses assez intéressantes parce qu'au niveau des espèces animales, donc euh, c'est un des tests phares en cognition animale, on a testé plein d'espèces pour essayer de savoir qui était capable de se reconnaître ou non. Et aujourd'hui, euh, en 2017, les espèces qui ont passé avec succès le test, ce sont les chimpanzés, les bonobos, les gorilles. Il n'y en a qu'un seul exemple, et c'est très particulier parce que c'était Coco, qui est une femelle gorille qui a été élevée par des êtres humains un peu en isolation sociale et dans des conditions un peu particulières. Et en fait, on pense que les gorilles ne passent pas le test du miroir pour une raison simple. C'est que, en fait, les gorilles ne se regardent pas dans les yeux parce que c'est une menace. Donc, regarder directement dans le miroir, en face à face, ça serait comme une attaque au niveau social et on peut penser que ce serait dû à ça. Et donc, cette fameuse coco qui, elle, n'avait pas forcément les règles sociales de son espèce, elle aurait passé le test grâce à ça. Les orang-outans, ça fonctionne aussi. Par contre, tous les singes euh, qui ne sont pas des anthropoïdes, euh, non. Les dauphins ont passé le test, les éléphants d'Asie, et, roulement de tambour, chez les oiseaux, les pies. Mais c'est euh, une grande frustration de beaucoup de gens, parce que les pies, euh, on, ça date de 2007, on a pu tester ça. Alors, comme toujours en cognition, il bah, y a quatre individus qui ont été testés, il y en a trois qui ont réussi à passer le test, hein, c'est toujours... Euh, voilà. Et il y a eu quantité d'autres tests avec des oiseaux qu'on juge avec les mêmes capacités cognitives et réflexives et ça ne fonctionne pas.
4: Alors genre euh, là, les corneilles ça a pas marché
2: Eh ben les corneilles ça ne fonctionne suis pas. Fan je des fans des corneilles non hein. plus. Il oh y, y a eu de multiples. Alors tout ça c'est pas c'est pas publié et c'est c'est un de mes grands euh, parce que j'ai euh, des chefs et, enfin des gens avec qui je bossais en Allemagne ont fait des manips sur les tests du miroir qui ne sont pas publiés donc euh, je ne peux pas le dire pour l'instant mais il y a beaucoup de choses qui ont été testées et qui n'ont pas fonctionné. Notamment chez des espèces qui sont extrêmement fichées, comme les cacatoès, qui sont capables d'utiliser des outils qui savent faire des trucs de pifou. Et la grande question, c'est est-ce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le miroir Parce que quand on les fous dans un miroir, en général, ils n'en ont rien à péter. Ou est-ce que juste, ils s'en fichent d'avoir une tache quelque part sur leur plumage et que juste, ça ne les intéresse pas Ce qui est totalement possible.
4: Oui, parce qui... que dans, dans la nature, un animal, il va se prendre des beignes tout le temps, il va se tacher tout le temps et. Ah, c'est
2: ça c'est ça où il peut avoir euh, oui, des tâches, des trucs. Fin... Alors la question c'est ça, c'est est-ce que ces animaux ne sont pas capables ou est-ce que juste le test n'est pas adapté C'est toujours oui. la
3: question. Comment est-ce que quelqu'un qui se voit pour la première fois sait qu'une tache rouge sur le front c'est pas quelque chose de normal
2: ah, C'est une excellente question ça. Souvent le test du miroir, alors avec les enfants je pense que ça n'a pas été fait parce que ce sont des enfants de 18 mois ou 20 mois, ils ont déjà été confrontés au miroir chez eux. Chez les tests avec les animaux, le test du miroir, il y a toujours une phase d'habituation au miroir avant. C'est-à-dire que l'individu, des fois, il a en gros un miroir dans sa cage pendant des mois pour qu'il s'y habitue. Alors là aussi, ce qui est compliqué avec ce test-là, c'est qu'il faut que l'animal soit habitué au miroir, c'est-à-dire qu'il n'ait pas peur et qu'il comprenne que c'est pas un autre individu, mais il ne faut pas non plus qu'il l'ait tellement vu qu'il n'en ait plus rien à faire non plus. Voilà. C'est un test assez compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut trouver le bon temps d'exposition pour que l'animal ait compris le fonctionnement du miroir sans qu'il y ait de comportement agressif, genre c'est un autre individu, je vais le taper, etc. Mais il faut aussi qu'il ait encore de l'intérêt pour la chose. Ce qui est assez compliqué avec des espèces aussi cutées que les corbeaux et les perroquets, parce qu'au bout d'un certain temps, si ça n'a pas d'intérêt, bah... <rire> il passe à autre chose, quoi. Donc, euh...
4: Si ça apporte pas à manger...
2: Euh... C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, il y a eu d'autres expériences aussi où justement, on a entraîné les individus à le faire, avec des récompenses alimentaires. Genre, tes récompensé à chaque fois que tu touches la tâche sur toi, ou sur le miroir, avec des pigeons. Mais là aussi, ça ne montre pas forcément que l'individu a compris. C'est juste un conditionnement pour, euh, pour piquer sur la tâche. Mais voilà, donc euh, pour revenir à tout ça, c'était pour dire que l'empathie, là aussi, il y avait cette notion d'imitation, mais il fallait surtout faire distinction entre soi et les autres, parce que ben, c'était la base de la compréhension de nos émotions, de celles des autres, et de pouvoir y répondre en conséquence. C'était ce que je voulais dire sur la chose. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi Oui, donc je reviens, pouf, à mon premier niveau. J'ai parlé des bâillements, j'ai parlé des pleurs des jeunes enfants qui se transmettent. J'aurais plein de choses à dire sur les cris de détresse parce que c'est une des de mes manips de thèse, mais euh, mais vas-y hein, on t'écoute hein. je, je vais juste donner un exemple. parce que les cris de détresse, euh, moi l'exemple que je connais bien c'est sur les oiseaux. En fait, euh, un oiseau quand on l'attrape ou quand il se fait attraper par un prédateur plutôt, il pousse un cri très particulier qui est très désagréable. Ou en gros c'est, enfin c'est vraiment euh, lâche moi, lâche moi, lâche moi. Enfin c'est vraiment un cri. Euh, vas-y on fait on le. le sent sent -là. De... Non, non non non, <rire> c'est ridicule je vais pas le refaire. Mais euh... C'est vraiment un cri très particulier, hein, avec des notes répétées, une fréquence donnée, etc. Et on s'est rendu compte... Alors déjà, il y a un chercheur d'Orsay, euh, d'équipe de Thierry Aubin, qui a mis au point, euh, en utilisant un cri de détresse, un dispositif qui est encore breveté et utilisé aujourd'hui dans les aéroports, parce que c'est en diffusant des cris de détresse d'oiseaux qu'on fait s'enfuir les oiseaux, des pistes d'aéroport, pour pas qu'ils restent dans les réacteurs, etc. C'est dans
4: le commerce ou pas ça
2: Je pense que oui, parce que... Je
4: pour mon balcon, pour éviter les pigeons, c'est jouable là
2: alors ça je t'avoue je ne sais pas <rire> si tu te fais passer pour un aéroport peut-être que tu peux avoir le dispositif mais euh, je ne sais pas trop si c'est disponible par ailleurs mais en vrai si tu arrives à, en à enregistrer des bruits moi je peux te de passer des cris de détresse de calopsite hein. je ne sais pas si ça t'aidera beaucoup mais j'ai des cris de détresse tu peux les diffuser sur ton balcon voir si ça marche en plus ça fera une expérience scientifique
0: <rire> mais voilà et... Tu vas servir la science. En... Mais en
2: Génial. vrai, ça a été breveté. Il hein. y a un numéro de brevet, etc. Donc c'est une technologie qui est, qui est utilisée, qui normalement fonctionne. Et ce qui est assez intéressant avec ces fameux cris de détresse, c'est que la structure. Donc de ces fameux cris aller très proche d'une espèce à l'autre, Mais on s'est rendu compte aussi que par exemple quand il y avait les cris de détresse du merle, bah, ça faisait s'enfuir tous les oiseaux autour, même des moineaux, même des étourneaux, même des d oiseaux d'autres espèces. Donc ça veut dire qu'il y avait une transmission de potentiellement du comportement de fuite et potentiellement de l'émotion de peur qui va provoquer cette fuite, qui va euh, se transmettre d'une espèce à l'autre. Donc il y a encore cette idée d'interspécificité que moi je trouve vraiment très intéressante. Et donc, euh, en plus, le cri, c'est pas très festif non plus, parce que l'animal, au moins, il crie, bah, il est forcément stressé. Mais les vocalisations, s'est rendu compte que chez plein d'espèces animales, ça donnait plein d'informations. Par exemple, on connaît tous, euh, vous avez sans doute entendu, en tout cas, l'histoire des, des brames du cerf, les espèces de beuglements là, que les mâles poussent avant de s'affronter en septembre, etc. On s'est rendu compte que dans ces cris, bah, outre que ça faisait peur et que ça faisait impressionnant, mais il y avait plein d'informations, ça donnait... Euh, bah, le sexe de l'animal, bon c'est que des mâles, mais ça donne aussi leur force physique, ça peut donner des indications sur leur âge, sur leur état physiologique, genre s'ils sont en forme ou pas, etc. Et on se rend de plus en plus compte que dans les cris, il y a aussi des informations sur les émotions, et sur le niveau de stress de l'individu. Et donc là aussi, bah, il y a plein de choses super intéressantes qui se font en, en ce moment. Il y a des, des publications qui sont sorties sur comment les individus euh, identifient les émotions dans un, dans un cri... Là aussi, on a pu montrer que les individus bah, ils réagissaient pas de la même façon à une vocalisation d'un copain familier, d'un individu qu'on ne connaît pas, d'un individu du groupe avec lequel on n'est pas particulièrement ami, etc. Et bah, les individus ne vont pas réagir de la même façon. Il y a une étude qui a été faite à Rennes, avec les chevaux notamment. On a vu que qu'ils bah, s'intéressaient plus ou moins au hennissement d'un autre cheval de manière différentielle. Si c'était un cheval de leur groupe, qu'ils connaissaient, si c'était un cheval inconnu, si c'était un copain ou... ou pas du tout. Donc il y a bien une perception, en tout cas des émotions, que, qui nous, nous échappe encore un petit peu, mais qui fait que les individus mais, perçoivent ce genre de choses, même dans les vocalisations euh, qui paraissent toutes identiques, alors qu'en fait, pas du tout. Et, et, et pour finir sur la contagion émotionnelle, je voulais donner le dernier exemple de transmission, là aussi de peur, parce que là aussi, comme je vous le disais, il y a beaucoup de manip avec la peur. Chez les souris, on a vu, et chez les rats, que les animaux euh, avec un comportement de, de freezing, c'est-à-dire qu'ils euh, restaient figés, donc c'est un comportement qu'on utilise pour quantifier bah, l'anxiété, euh, qu'ils étaient plus figés sur place quand ils voyaient un partenaire familier recevoir un choc électrique plutôt qu'un individu qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc il y a une différence significative, en gros ils montraient plus d'inquiétude quand ils voyaient un individu qu'ils connaissaient se prendre un choc qu'un individu qu'ils ne connaissaient pas. Chez les oies grises, on a observé aussi là d'un point de vue physiologique, et c'est assez important de le souligner parce que des fois la physiologie ça ne marche pas toujours bien, les oies donc sont des oiseaux qui sont monogames, qui sont fidèles à vie. Conrad Lorenz, pour encore le citer, avait observé des oies qui restaient en couple pendant 40 ans euh, toute leur vie avec leur partenaire et qui se laissaient mourir quand leur partenaire mourait. Donc des animaux qui ont quand même des liens sociaux très forts entre eux. Et donc il y a une manip de 2008 qui a montré que quand une oie regardait euh, un combat qui impliquait deux autres oies, et si l'un de ces combattants était son partenaire de couple, ou un individu membre de sa famille, son battement, des battements de son cœur, étaient plus forts que quand elle observait deux autres rois qu qui combattaient qui n'avaient aucun lien avec elle. Ce qui laisse à penser que vu qu'il y a augmentation de ce rythme cardiaque de manière différentielle selon l'identité de celui qui se bat, on peut penser qu'il y a une implication émotionnelle différente chez cet individu-là, et que là aussi, il ne bah, réagit pas de la même façon selon ce qu'il observe et selon les liens qu'il a avec les individus qu'il observe pour ce, ce, ce battre. Je ne sais pas si je suis claire. Je commence à pas un peu à.
0: Non, non, c'est très clair. J'ai l'impression que chez les humains, je me demande si ce n'est pas un peu pareil aussi. Quand on entend les, les, les gamins, de. Enfin, ce n'est pas, pas, se... pas des gens qui se battent, mais j'ai l'impression que quand on entend des, des enfants pleurer, on est plus patient quand c'est les siens que ceux des autres. Hein.
1: Ah, c'est ah, ah, vrai. vrai. J'y crois
0: pas du tout! Ah mais, si, ah non, non, mais ça, si
4: non mais ça, ça c'est vrai ça c'est une évidence mais euh, ça c'est tu réagis pas de la même façon c'est pas forcément être patient d'ailleurs ça peut être aussi te faire réagir beaucoup plus parfois <rire> c'est oui,
2: tu... ouais. enfin, évident
4: mais... que tu les entends pas de la même manière ça, me... mais de toute façon je... Je dire, je... le truc qui me scie quand t'es avec des potes qui ont des enfants du même âge le truc qui me laisse toujours sur le cul c'est que c'est toujours la bonne personne qui se lève quoi dire genre euh, tu pas combien de gamins dans la pièce à côté en train de, de, de jouer machin c'est si en as un qui pleure c'est un des deux bons parents qui se lève quoi <rire> c'est affolant il n'y a rien qui ressemble plus à un, à un gamin qui braille qu'un autre gamin qui braille quoi c est, c
0: est, mais, c est... C est... mais je pense que c'est vrai pour les gens qui n'ont pas d'enfants et je pense que quand on a des enfants et eh ben je sais, je sais pas c'est bizarre hein, mais euh, ouais on est on est vachement plus sensible quoi et du coup on, on perçoit mieux et euh, et je pense qu aussi euh, ouais on est aussi plus patient moi je me souviens avant, avant d'avoir mes enfants les, les cris des autres gamins ça, ça m'aurait ça pilé en fait et après une fois que j'ai eu mes gamins qui hurlaient tout le temps bah, j'avais vachement plus de patience quoi. pour les autres pour les autres aussi je veux dire
4: on va peut-être pas non plus raconter nos vies comme ça à ce point là. Oui,
0: c'est bah,
2: vrai. Mais c'est intéressant, ça veut dire que là pour l'histoire de t'identifier le bon cri, c'est que sans doute il euh, y a eu une sélection dans le comportement, vous êtes capable ah bah, de dire. Clairement, c'est complètement <rire>
4: dingue. Mais cela dit, il y a la même chose chez les manchots, sauf rare.
2: Oui. Les petits, enfin en tout cas, les, les parents et les, les petits peuvent... parents sont peuvent... capables de
4: retrouver leurs petits alors que c'est un merdier total. T'en as, oui, as, oui. as absolument partout, ils sont des milliers et ils sont capables juste à l'oreille de repérer le leur. C'est quand même complètement dément ce truc. Exactement. Si les manchots sont capables de le faire, ça me ferait bien chier qu'on ne soit pas capables de le faire. Hein. <rire> Mais ça reste impressionnant comme... Euh, ça reste impressionnant.
2: Ah ben Totalement totalement totalement. mais clairement il y a un processus qui doit faire que tu identifies l'émotion parce que tu réagis à ce cri-là plutôt qu'à un autre parce que tu sens qu'il y a la détresse chez ton gamin il s'est fait mal il y a quelque chose dans le signal mais en plus il y a d'identifier le cri de celui qui l'a émis donc euh...
4: et c'est clair aussi que oui tu réagis pas pareil à tous les cris il y en a où et tu oui. dis ça va c'est pas grave
2: ouais. <rire> si là, <c> <rire> il y en a tu ne te lèves pas il <rire> faut optimiser c'est pour ça que les comportements existent il voilà, faut s'économiser et aller à l'essentiel <rire> Du coup, du coup, je vous ai fait un petit rapidos sur tout ce qui était... donc. Euh... Ah non, je vous ai pas parlé de l'expérience des poules Des poules Ouais, les poules Celle-ci, en plus, je l'aime beaucoup, parce que ah les, oui, poules, les poules, on pense toujours qu'elles sont débiles, et en fait, non. <rire> et, euh... mais, mais elles sont pas des poules, Comme
4: tu t'avances Mais tu sais qu'on a fait une émission spéciale œufs On a fait une émission de trois heures sur les œufs
2: Je ne l'ai pas écouté, mais j'ai vu... Il y avait des illustrations, elle a été illustrée, cette séquence-là. Ouais. Ouais, ouais. j'étais en Allemagne à l'époque et j'ai vu les dessins, mais il faut que je l'écoute. Mais souvent, les poules ou les pigeons, ils ont quand même une, une réputation d'abruti, un, un hein, il faut le dire. Donc moi, j'aime bien essayer de réhabiliter autant que je peux ces braves bêtes, parce que... Alors, Facebook, ça fait plein de choses.
4: J'en profite pour faire la pub d'une vidéo qui m'a énormément plu, qui est de euh, Valentine de Sciences de Comptoir. Je sais pas si tu as Sur vu cette vidéo -là. Oui je ouais. crois que je l'ai vu. Le, le, le titre c'est Est-ce que les pigeons sont vraiment cons et, euh, et elle parle de toutes les études qui ont été faites pour savoir si oui ou non les pigeons sont cons.
2: Je l'ai vu, et c'est vrai qu'elle a été très bien foutue. Et en effet, les pigeons, ils savent faire plein de trucs. Bon, après, ils sont pas non plus super futés pour tout, tu vois, la théorie de l'esprit chez le pigeon, je suis pas sûre que ça marche super bien. Mais pour d'autres trucs, <rire> pour la catégorisation, pour identifier les objets, ils sont super balèzes. Donc euh, voilà, chacun son domaine de compétences mais donc pour revenir aux poules, pour illustrer cette fameuse expérience toujours de contagion émotionnelle, il y a une manip qui est assez récente, C'est bon, assez récente, ça commence à dater, c'était 2010, d'une équipe en plus qui est spécialisée sur le bien-être animal en Angleterre, que j'aime beaucoup,
1: euh,
2: et qui voulait tester la réaction d'une poule à une situation stressante selon qu'elle était toute seule ou avec ses poussins. Donc la situation stressante, toujours vous rassure, c'était quand même pas les chocs électriques des années 60, c'était un, une espèce de soufflerie, un petit soufflet d'air, donc on leur souffle un truc dans le bec, et elles apprécient pas trop, font... c'est pas, pas terrible. Et donc l'expérience était, soit y avait, euh, on regardait les mesures, donc on, le, les réactions comportementales de la poule, soit quand elle est en condition contrôle, donc pas de souffle d'air du tout, soit quand on lui balançait le souffle d'air à elle dans la poire, soit à ses poussins, soit on diffusait juste le bruit du soufflet, mais pas de diffusion d'air. Et donc, on, on regarde les différents comportements qui montrent l'anxiété chez la poule. Donc, on va regarder le temps qu'elle passe euh, à se gratouiller les plumes parce que les individus qui, souvent, font des comportements, entre guillemets, auto-centrés, donc euh, se toiletter, etc., c'est souvent des indicateurs de stress. Donc, il y avait ça, il y avait les battements cardiaques. je crois qu'il y avait aussi des relevés... Attends, au niveau, attends, euh... Attends,
4: tu viens de dire, quand on s'occupe de soi-même, c'est un symptôme de stress
2: Eh bien, pour euh, certains individus, ouais. Tout ce qui est comportement auto par exemple, les, le fait de se toiletter chez pas mal d'espèces, mammifères et d'oiseaux Souvent, bah, c'est révélateur de... qu'il y a eu un... un stress.
1: Ouais, chez les souris notamment. quand Il y a des souris, quand elles sont vraiment stressées, elles n'ont plus de poils nulle part. Genre, ouais, parce qu'elles elle se foutent. Se... Et mon chat fait pareil. <rire> Pour avoir un
2: poil. A plus. <rire> non, mais quand elle est stressée, elle se lèche les pattes et le ventre jusqu'à se retrouver
1: vraiment. Euh... Bah, à ouais. Poils, mais... non, Donc les barres, il fait la même chose, ouais. Ah ben Et
4: non mais parce que j'étais en train de penser, à je sais pas, je, je 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 comportement auto centré quand on va pas bien, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un truc à dire avec les en vrai,
2: Je, je cherchais quoi, mais je pense une y a manière un truc de, de baisser l'anxiété en fait. Là, ce que ce que vous parlez là du, du chat, du chien qui se lèche intensément, c'est ce que nous on identifie de manière un peu grossière au toc les les troubles obsessionnels compulsifs. Ouais. C'est euh, c'est un truc qu'on fait pour se rassurer, pour s'occuper. Il y a pas mal de choses qui existent comme ça dans le monde animal, ce qu'on appelle des stéréotypies chez, chez, chez l'animal. Mais c'est par exemple le tigre qui fait tout le temps le même chemin dans sa cage, qui tourne en rond, c'est euh, des individus donc, qui se lèchent à, à l'excès sur certaines zones du corps. C'est des comportements qu'on observe souvent en captivité, qui fait que ben, l'animal est stressé par un truc ou qu'il s'ennuie, et c'est un moyen qu'il a de ne pas lier à ça. Mais des fois, il y a des solutions assez simples hein. chez les animaux de compagnie, il faut juste trouver l'origine du, du stress, quoi. Et des fois, en deux jours, c'est réglé. Il faut juste trouver le truc qui les range à foin. Mais pour le répondre à la question des comportements auto-centrés, ouais, clairement, je pense que le rapport avec l'humain est pas si loin. Quoi. Enfin, on va pas non plus faire des généralisations outrancières. Après, je vais me faire lancer des, des... des tomates. Mais il y a quand même des liens qu'on ne peut pas nier non plus. Quoi. Et donc, pour revenir avec mes fameuses poules... Que je me laisse distraire. Mais euh, donc on a donc, je vous le disais, quatre, quatre situations, soit pas de souffle d'air du tout, soit le souffle sur les poussins, soit le souffle sur la poule, soit juste le bruit du souffle. Et on a vu que ben, les poules, elles étaient beaucoup plus stressées dans les deux conditions où il y avait du souffle, donc soit sur les poussins, soit sur elles. En revanche, il n'y a que dans le cas précis où le souffle était dirigé vers les poussins, qu'on observait une augmentation du rythme cardiaque et des cris de la poule. Ce qui montrait que l'animal était plus stressé quand il y avait un stress pour ses poussins. Et les chercheurs en ont déduit que ces observations étaient les premiers signes d'empathie chez la poule et qu'elle était capable du coup de s'inquiéter pour l'autre et d'avoir cette transmission d'émotions de ses poussins inquiets à elle-même. Donc c'était une première observation intéressante. Et il s'avère que les poules sont des animaux ultra sociaux et qu'il ben, y a plein de choses qui laissent à penser qu'ils sont sensibles aux émotions des autres aussi. Donc là aussi, plein de réflexions sur les batteries, etc., qui sont pas forcément le meilleur endroit pour que des poules soient bien dans leurs plumes. Voilà, voilà. Donc sur, la, sur ce premier niveau d'empathie, c'est à peu près tout ce que j'avais. Les autres vont aller plus vite, hein, je vous rassure. Les deux dernières, donc le deuxième niveau, c'est cette fameuse réconciliation que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est le deuxième niveau que décrivait Deval, ce qu'on appelle l'implication compatissante. Et donc le cas le plus précis, c'est cette réconciliation. Il a écrit tout un bouquin qui est paru en euh, 89, je crois, donc c'est déjà plus tout neuf, mais qui s'appelait la... De la réconciliation chez les primates. Moi je vous le conseille, si vous avez envie de vous pencher sur le sujet, pardon. Deval est écrit très bien. Il a été traduit en français pour ceux qui n'ont pas très envie de le lire en anglais, sinon c'est Making in Primates. Et en fait, il se s'est basé sur des observations souvent en part zoologique sur des mois et ils ont relevé des, des centaines, des milliers de comportements où il y avait conflit. Et après un conflit, mais à chaque fois, il y a donc un victorieux et une victime, entre guillemets. Souvent, la victime, en plus, les, les chimpanzés, ils font beaucoup de bruit. Quand ils ont des émotions, ils le font savoir à tout le monde. Ce sont des animaux extrêmement bruyants. Et les, les chimpanzés les victimes, en général, ils se mettent dans un coin de leur cage et ils font des cris. Quoi. Ils font des espèces de grimaces expressives qui montrent qu'ils ne sont pas du tout bien et dans leur assiette. Et systématiquement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un individu... Souvent extérieur au conflit, qui vient s'approcher de celui qui est en détresse et qui lui passe les bras comme ça autour des épaules. Comme on pourrait le voir chez nous quand on prend quelqu'un dans ses bras, qu'on lui fait une embrassade pour qu'il se sente mieux. Il y a des dizaines de photos sur internet, notamment ces travaux de France Deval et Rose Malen. Il y a plein de photos et c'est vraiment assez impressionnant, on le voit vraiment donc, les singes qui se prennent dans les bras l'un de l'autre, etc. Et ce qu'on a pu observer, c'est donc qu'il euh, y avait très probablement euh, un rôle de cette consolation, donc non seulement ça veut dire que celui qui vient a compris que l'autre était en détresse et qu'il avait besoin de ce contact physique pour aller mieux, mais il semblerait que ça diminuait le stress parce que souvent les individus après cette réconciliation, ils écrivent moins, ils se calment, etc. Alors ça c'était une grande révolution les réconciliations chez les primates, donc c'était années 90. Mais depuis, on s'est rendu compte que ces réconciliations, elles existaient chez plein d'autres espèces par enfin, plein, je mets entre guillemets, mais on l'a vu aussi chez les éléphants d'Asie. C'est-à-dire que quand il y avait un conflit, pareil, il y avait d'autres individus qui venaient, qui se, qui se touchent, qui, se, qui émettent des cris très particuliers. Là aussi, les éléphants en détresse, ils ont aussi, une, ils ont tout un répertoire vocal particulier pour exprimer le fait qu'ils ne se sentent pas bien. Et donc, il y a des contacts physiques avec la trompe, etc. Et aussi, chose plus surprenante, on a ça aussi chez les grands corbeaux et chez plusieurs espèces de corps vivées. Il y a un conflit. Alors, il y a des cas très précis, hein, c'est-à-dire que des individus qui vont se réconcilier, pareil, ils ont un lien physique particulier... Et on ne va pas se fatiguer à se réconcilier avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas. Donc la réconciliation, c'est toujours des individus de valeur qui ont un rôle vraiment à jouer à un moment donné. Et à chaque fois, ça se voit avec euh, des, des contacts. Les oiseaux, ils se font des, des papouilles, ils se toilettent les plumes, ils passent du temps côte à côte, etc. pour, pour qu'il y ait cette fameuse réconciliation. Et quand il y a eu réconciliation, ben, il y a moins de risques d'agression à l'avenir. Il y a une autre étude toute récente. 2016 sur les campagnols des prairies qui montrent qu'il y a aussi de la réconciliation chez eux. Alors ce qui est marrant c'est que les campagnols des prairies c'est une espèce un peu emblématique en éthologie, c'est un, un cas d'école parce qu'on les étudie pour euh, pour leur récepteur à l'ocytocine, la fameuse hormone de l'attachement, de l'amour comme on dit dans les médias généraux et euh, parce qu'il il y a le campagnol des prairies et le campagnol des prairies et des montagnes, ça va être ça. Oui, c'est a... les montagnes montagnes. campagnols ah. des prairies, ils sont monogames, ils ont un seul partenaire et ils sont ultra fidèles, alors que les campagnols des montagnes ne le sont pas. Et apparemment, ce qui distingue ces braves petites bêtes, c'est l'ocytocine, et c'est ça qui va moduler leur attachement à leur partenaire. Donc euh, c'est un cas d'école, ces petites bêtes-là. Et on s'est rendu compte que chez ces fameux campagnols des prairies, donc, qui sont en couple monogame. On ils ont fait un test, donc là aussi avec des chocs électriques, et c'était 2016, hein, comme quoi des fois... Bon. Et en fait, ils séparent les deux partenaires, et y a... les deux individus ne peuvent pas se voir, ils ne savent pas ce qui arrive l'un à l'autre, ils sont dans deux pièces séparées. Il y en a un qui se prend quelques chocs électriques, et ensuite ils les remettent ensemble. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'il euh... y a aussi le cas de figure où ils séparent juste les deux individus, et l'autre individu ne se prend pas de choc électrique, et ils les remettent ensemble. Et ils ont observé que euh, la victime se faisait plus consoler, elle se fait lécher par le partenaire, etc., beaucoup plus que quand ils ont juste été séparés. C'est-à-dire que l'individu euh, qui va consoler la victime et va, d'une manière ou d'une autre, euh, analyser l'état émotionnel de l'autre, il va comprendre qu'il a subi un stress, et va adapter son comportement pour euh, le consoler et venir euh, en, en son aide. Et ils se sont rendus compte aussi qu'en bloquant l'ocytocine, avec des euh, antagonistes, des récepteurs, etc., eh bien, il n'y avait plus ces réactions de consolation. Donc ça laisse à penser que, là aussi, l'empathie peut, enfin, peut être influencée par des, des circuits hormonaux, des circuits de récompense, euh, par ailleurs, pour lesquels j'ai bien peu de connaissances, donc je ne vais pas m'étendre euh, outre-mesure.
4: Ça va complètement contre ce que disait Irène sur les vieux couples. Hein. Je ne voudrais pas dire, mais... Euh...
2: <rire> Après, on ne sait pas si c'est un vieux couple. Ils étaient en couple, mais on ne sait pas de piquant.
4: Ouais, en,
1: en plus, l'ocytocine, voilà. ce n'est pas un truc qui reste forever. C'est-à-dire que les vieux couples, il faut qu'ils continuent. Normalement, l'ocytocine est produite après
2: des touchés ou des câlins, par exemple, ou euh, en gros des stimulations physiques. Ouais, Donc, un vieux ça. couple, mmh. peut-être qu'ils en ont moins et peut-être que justement, il y a moins d'empathie. Donc, on retrouve ce problème. Ah, ben voilà.
0: Non, mais c'est différent d'avoir de l'empathie euh, pour quelqu'un et comprendre ce que cette personne dit parfois. C'est pas exactement la même chose. Mais bon, passons. Moi, on... bon, en Bref. vrai, je serais vachement intéressée par
2: cette étude. et par ses... Mais, mais c'est toute une bibliographie que je connais très mal. Donc, en vrai, ça m'intéresserait beaucoup d'en savoir plus. Sur la question des biocouples. <rire> et pour boucler ce tour d'horizon qui aura quand même déjà duré bien longtemps, je honte... Euh, je voulais finir sur le niveau le plus haut d'empathie, celui que j'avais appelé tout à l'heure l'aide ciblée, donc c'est-à-dire qu'on est capable de comprendre les émotions des autres et en quoi euh, en quoi je peux venir en aide de manière particulière, et j'ai euh, trois expériences sous la main que j'aime beaucoup euh, une avec des chimpanzés qui datent de 2009 et d'autres avec des rares et qui montrent vraiment des, des cas particuliers en dehors des anecdotes, donc ce sont toutes des expériences en labo, en milieu contrôlé, etc. Donc la première avec les chimpanzés, c'est une équipe japonaise, donc menée par euh, Monsieur Yamamoto, qui a testé six paires de chimpanzés. En plus, je trouve que le, le design expérimental est très très beau. Enfin, c'est le genre de manip où je ah là là. Si seulement j'avais pensé. Tellement bien. Et donc il y a deux boxes expérimentaux qui sont côte à côte. Vous avez donc un chimpanzé dans chaque box. Il y a une, un petit trou euh, dans la séparation entre les deux, ce qui fait que les singes peuvent passer leurs mains euh, pour communiquer. Donc ils se voient, et ils peuvent passer la main. Ce qui se passe, c'est que euh, y a les, les singes, chaque singe dans son box est confronté à un problème différent. Il y a deux utilisations d'outils. C'est-à-dire que les singes, il y en a un, j'explique peut-être pas très bien, il y a deux situations d'utilisation. Soit vous avez un bâton qui est utilisé pour récupérer euh, une super brique de jus de fruits qui est hors d'atteinte, donc vous avez besoin du bâton pour récupérer la brique de jus de fruits. Soit vous avez une paille qui est donc nécessaire pour boire dans la fameuse brique de jus de fruits. Donc deux tâches, soit avec la paille, soit avec le bâton. Et les scientifiques qui sont au ont fait en sorte que le singe qui est dans le box A, qui est confronté à la, la, la boîte de jus de fruits qui a besoin de la paille, a le bâton, et celui qui est dans l'autre a l'outil dont l'autre a besoin. En fait ce qui se passe c'est que le chimposé dans le box A, qui est confronté à un problème, a l'outil dont l'autre a besoin, et inversement. Donc, ce qu'ils voulaient faire, c'est comprendre que les deux singes étaient dans des situations différentes, et que l'un avait besoin de l'outil que l'autre avait, et inversement, et ce qu'ils attendaient, c'est que les singes s'échangent les outils pour répondre aux besoins de l'autre, en comprenant, du coup, de quoi l'autre avait besoin, etc. C'est, il faut le rappeler, un comportement déjà vachement élevé, on reparle de théorie de l'esprit, etc., c'est très lié, mais il y a quand même besoin de, de projection et de compréhension de la tâche. Et bien, ils se sont rendus compte que, oui, en fait, les individus ils transféraient les outils un max, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils le transféraient beaucoup, mais surtout sur demande. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait que le chimpanzé passe sa papate dans le trou en disant hey, « "eh, tu me files de l'objet ?» Et là, il se laissait changer les objets l'un avec l'autre. Mais s'il n'y avait pas forcément de demande, les échanges faisaient beaucoup moins. Et ils ont observé aussi que même quand il n'y avait plus de chance de réciprocité, c'est-à-dire que s'il y en avait un qui avait déjà filé son outil à l'autre, le chimpanzé continuait à aider le partenaire tant qu'il en avait besoin et qu'il en faisait la demande. Donc, une manip qui marchait vachement bien. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des paires d'individus qu'ils ont testés, ils n'ont pas choisi au hasard. Ils ont choisi trois paires où c'était euh, une mère avec son petit. Donc là aussi, euh, la connexion émotionnelle a été quand même super forte. Et ils ont testé trois paires où c'était des femelles qui n'étaient pas apparentées, mais qui étaient forcément euh, familières et qui, à mon avis... Devaient être des bonnes copines qui devaient bien s'entendre parce qu'on teste pas des individus qui sont en compétition, etc. Enfin, ou en tout cas, ça serait intéressant, mais c'est quand même plus complexe à mettre en place.
0: Et, et du coup, enfin, euh, tu allais peut-être le dire, pardon. Est-ce oh. que s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de coopération
2: Beaucoup moins. Il y a des échanges euh, moins spontanés.
0: Et sinon, pour euh,
2: continuer sur cette fameuse aide ciblée, donc après des exemples d'aide ciblée avec des grands singes, il y en a tout plein. Hein. C'est comme euh, je vous disais, euh, l'exemple de. Il y a plusieurs anecdotes de Val donne avec des mères qui vont récupérer des petits qui sont bloqués dans les arbres. Il y a eu d'autres exemples un petit peu plus perturbants. où Par exemple, dans un parc zoologique, ils ont observé qu'un chimpanzé avait ramassé un oiseau qui s'était cogné et qu'il l'avait pris dans ses mains et qu'il avait fait le geste de « vol petit oiseau !» Il l'avait jeté en l'air comme ça. Et c'est un geste qu'on qu ne peut pas pas attribué à une autre espèce animale s'il avait rattrapé une grenouille c'était pas adapté de le jeter en l'air genre vole petit oiseau alors ça c'est le genre vraiment d'anecdotes qui sont pas contrôlées avec aucun enfin pour, pour essayer de comprendre les motivations de l'animal c'est vraiment super compliqué mais c'est quand même une observation intéressante de se dire bah, pourquoi si apparemment il l'a vraiment bien pris dans ses mains il a déplié les petites ailes de l'oiseau etc alors du coup est ce que ça veut dire qu'il avait compris que c'était un oiseau qu'il il avait besoin de voler de repartir en volant etc bon la question reste ouverte mais donc au niveau des expériences contrôlées en labo, les autres, celles qui sont plus récentes et que j'ai là sont avec des rats euh, notamment, il y a eu deux expériences de Benami Bartal et de Jean Dossetti de qui ont fait le buzz parce qu'il y en a un qui a été publié dans Science en 2011, c'est une expérience qui a fait beaucoup couler d'encre il euh, y a des gens qui, pareil, ont pas été convaincus comme plein de fois et d'autres qui au contraire ont crié au génie en disant ah ça y est, on a révolutionné la vision de l'animal et de l'empathie la manip, c'était donc des rats. Euh, pareil, il y a quantité de vidéos qui sont plutôt jolies, bien filmées avec du, des sous, hein, c'est Science. Et où on voit qu'en fait, euh, l'expérience était qu'un rat était enfermé dans une espèce de container en plexiglas. Le container a pas l'air très agréable parce que le rat est un petit peu boudiné dans son container tout petit, tout étroit. Et le rat à l'extérieur, il avait été entraîné à savoir ouvrir cette boîte et potentiellement à permettre à son camarade de sortir et de pouvoir euh, bouger un petit peu. Et donc il y a eu plusieurs, plusieurs tests, plusieurs contrôles, ils ont testé si les rats ouvraient la cage, enfin la boîte, s'il n'y avait pas de rats dedans, s'il y avait un rat dedans, s'il y avait du chocolat, etc. Ils ont testé plein de trucs. Ils ont testé si les rats euh, libéraient l'autre rat parce qu'il se sentait seul et qu'il voulait un camarade. Du coup, ils ont testé le cas de figure où, en gros, le rat, quand il sortait de sa boîte, quand il était libéré par l'autre, ben, il allait dans un autre sas, ce qui fait qu'il pouvait pas y avoir de contacts sociaux, ce qui est bien pensé, parce qu'au final, les rats sont extrêmement sociaux, on pourrait se dire. Il va libérer l'autre, non pas parce que l'autre est en, en détresse, mais parce qu'il a très envie d'être avec quelqu'un, parce qu'il est tout seul et qu'il s'ennuie. Et du coup, il y a toutes ces conditions-là qui étaient testées. Et ce qu'ils ont pu voir, c'est qu'en effet, les rats euh, bah, libéraient rapidement leurs partenaires. Euh, ils le font même quand les partenaires ne viennent pas leur faire des câlins après coup. Donc ça veut dire que le contact social ne suffirait pas à motiver euh, l'action d'ouvrir cette boîte. Sachant que la boîte, c'était un peu coûteux à faire. Hein. Ça leur demandait quand même pas mal d'entraînement, de savoir ouvrir avec leurs petite papates, etc. Donc euh, c'était pas non plus un truc qu'ils faisaient par accident. quoi. Et il euh, y avait un autre cas de figure où il y avait la possibilité d'ouvrir une boîte remplie de chocolat de super chips en chocolat ultra attractifs pour des rats et apparemment ce qui se passait en majorité des cas c'est qu'ils euh, ouvraient la boîte avec le chocolat et ils libéraient leurs partenaires et ils se séparaient ils se partageaient les, les chips en chocolat ce qui est quand même ah, cool
0: assez... voilà ouais.
2: Voilà, et ouais. donc, euh, c'était une manip qui a fait couler beaucoup d'angles, parce qu'ils en ont déduit qu'ils bah, agissaient basés sur l'empathie, en plus chez des rongeurs, si loin de, de nos primates et des humains évolués, etc. Donc, c'est une expérience qui était assez intéressante, qui a pas mal de choses à critiquer, parce que, par exemple, ils ont fait un contrôle où la boîte contenait une peluche de rat, un objet. Du coup, il y a des gens qui ont dit, oui, mais une peluche de rat, qu'est-ce qui vous dit que l'animal identifie un rat, ce qui est vrai ça aurait pu être une brique de Lego ou n'importe quoi euh, ensuite ils ont conclu que les femelles étaient plus rapides à libérer que les mâles mais il y avait un gros billet de participation entre les individus parce qu'ils ont testé que six femelles contre 24 mâles, bon comme toujours il y a des manips peu Avec des du trucs chocolat
0: Les rats ils aiment bien le chocolat Eh bah apparemment
2: ils adoraient ça
1: Irene, elle adore donner du chocolat à tous les animaux. Donc,
2: après, je suis pas sûre que ce soit super bon pour eux. Hein, mais euh, bon, j'imagine que c'est en tout petit Non, mais Irene, ça la dérange pas.
0: Ah, mais, mais ça me perturbe quand même, hein, maintenant.
2: Faut, faut pas en donner aux chien Irene, hein, parce que si tu en donnes aux chien euh, ils s'en remettent pas les caissons, moi, après. Euh,
0: pareil, quoi. Et pourtant, j'ai passé ma vie à donner du chocolat aux chiens.
1: il y a combien il de chiens qui sont réduits maintenant, en plus
0: Ah, oui. mais, non, non. Ouais. Du coup, ça m'interpelle, quoi. Du chocolat au rat, euh, c'est un peu... Ouais.
2: Ah bah écoute, euh, en tout cas, ils ont... Et dans une autre manip, ils ont aussi testé avec du chocolat. Donc, je pense qu'il y a un truc. Il y a un truc. Euh, après, je pense que, chaque... tu sais, les, les bestioles, euh, chacun, moi, mes, mes perruches, elles n'aiment pas toutes les mêmes trucs. Il hein. y en a une qui va raffoler d'un truc et l'autre non. Peut-être que ce rat-là était super chocolat, mais je pense qu'ils ont quand même fait un truc global euh, avec plusieurs trucs qu'ils aimaient bien pour voir ce qu'ils préféraient. Et voilà, les chips de chocolat... Euh... <rire> Et je pense bien, que c'est moins, tra... moins contre que pour les chiens quand même.
0: Mais pour les chiens, clairement, il faut éviter. Hein. C'est pas Ça clair, Il paraît qu'il ouais. <rire> ouais, qu y a eu des preuves scientifiques, mais je suis encore très sceptique, en fait. Hein. Ah
2: non, moi je connais un chien qui s'est avalé un calendrier en chocolat et qui s'en est parmi. Hein. Euh, ah ouais, bon, c'est vrai. ah, ouais, 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 ouais. vraiment trop toxique. Donc, euh,
0: avec. Euh, non, ouais. <rire> Pas des chiens, Yann, <rire> Pas de chiens. Ouais, Elodie nous fait, elle nous fait le signe qu'il faut manger des, des clémentines, mais.. Euh... <rire>
1: <rire> Exactement Johanne c'est pour toi hein, ce soir <rire> Ouais
2: Et donc euh, j'ai bientôt fini avec mon manip des rats Pour euh, conclure donc Barthel Avec cette fameuse, ce fameux conteneur Et le camarade qui vient en aide Ils ont refait la même manip en 2014 Et ce qui est intéressant c'est que cette fois Ils ont fait varier la familiarité des individus Entre ceux qui étaient enfermés et ceux qui libéraient Et entre les souches de rats testés Et je trouve ça super intéressant je la trouve même euh, presque plus intéressante que la toute première. Ils ont observé, donc ils testent des rats, soit noir et blanc, soit blanc, de, de souches différentes. Et ils se sont rendus compte que les rats aidaient les rats d'une autre souche que la leur, que s'ils avaient déjà été colocs, s'ils avaient déjà été hébergés dans la même boîte et qu'ils se connaissaient. Donc il y avait l'importance de la familiarité entre les individus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont fait des expériences, où ils ont par exemple mis des rats noirs avec euh, des adultes blancs toute leur vie, et il s'avère que le rat euh, est blanc Il va aider des rats noirs qu'il euh, qu identifie comme étant euh, sans doute son cercle familial proche s'il a vécu avec eux, et pas des rats de sa propre souche. Donc il y a vraiment le rôle de l'apprentissage social et de l'environnement social qui joue vachement sur cette proportion à aider l'autre. Et donc je trouvais ça super intéressant, parce que bah, moi c'est la question centrale de ma thèse, l'importance des relations et en quoi ça va aider pour, pour être pro-social avec les autres. Et je trouvais ça vraiment, vraiment topissime. Et juste pour conclure, donc il y a Sato en 2015 qui a fait plus ou moins la même manip que Bartel avec des rats, mais cette fois plutôt que de les mettre dans des containers, ils ont fait un truc où ils... les animaux étaient dans des boxes séparés, il y en avait un qui est dans une piscine, les rats pareil ça n'aime pas trop l'eau. Il y a des tests assez anciens, par exemple le test de la piscine de Maurice, qui est aussi un test emblématique, où on fout un rat dans l'eau, et il doit retrouver une plateforme. Et du coup, il nage, il nage, il nage jusqu'à ce qu'il trouve la plateforme, et on regarde à quelle vitesse il mémorise le chemin. Mais c'est pour montrer que les rats n'aiment pas trop nager, ils le font, ils savent le faire, mais bon, c'est quand même du stress. Et donc là, ce qu'ils font, c'est qu'il y a un rat dans une piscine, et l'autre a la possibilité d'ouvrir le sas pour que le rat puisse sortir et se mettre au sec. Donc même chose ils les ont entraînés à ouvrir et ils ont observé que les rats apprennent à très vite ouvrir la porte et que ceux qui sont dans l'eau peuvent sortir très vite. Et là aussi quand euh, ils ont déjà été mis dans l'eau comme l'expérience des années 60 quand, ils prennent des choses. quand vous avez déjà été dans le rôle de la victime, vous êtes vachement plus rapide pour venir en aide à celui qui vit le truc pas forcément agréable. Et c'était donc l'un des résultats c'est ça, c'est que ceux qui ont déjà été mis dans l'eau sont beaucoup plus rapides à libérer ceux qui du coup... Ont besoin d'être libérés. Voilà. Et ça, c'était des exemples d'être ciblés. Et j'ai à peu près raconté tout ce que je voulais raconter, je crois.
0: C'était très brouillon. <rire> c'était très long. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Hein. Pas du tout hein. Et la conclusion de ta thèse, c'est quoi C'est très alors passionnant.
2: Ah bah, ouais. Écoute, merci. Eh bien, euh, la conclusion de ma thèse, euh, <rire> c'est que ça s'est pas passé comme prévu, parce que je voulais tester le miroir, et puis je voulais tester plein de trucs avec l'empathie, et c'était compliqué. Mais euh, par exemple, la manip sur les cris, parce que moi j'ai fait une manip où j'ai diffusé des cris de détresse. Et mon protocole, c'était ça, c'est que je diffusais des cris à des oiseaux, et soit c'était le cri d'un individu avec lequel ils étaient proches, donc soit c'était un frère ou une sœur, un partenaire de couple ou un ami, soit c'était le cri d'une autre perruche du groupe avec lequel ils n'avaient pas d'affinité, Soit c'était un bruit artificiel. Alors, je ne vais pas le dire trop fort parce que c'est pas encore publié, même si c'est under review, mais euh, j'avais une différence significative, et il réagissait plus fort quand c'était le cri d'un proche qu'un pas proche, donc j'étais un peu super contente parce que d'habitude on arrive à faire distinction entre, les individus en tout cas ont des réactions comportementales différentes entre un bruit artificiel, donc un bruit blanc c'est vraiment un truc, euh... voilà et entre le cri de détresse, parce que dans le cri de détresse il bah, y a la variable émotionnelle, mais faire la distinction entre le cri de détresse d'une perruche qu'ils connaissent en plus, et d'une perruche qu'ils connaissent mais dont ils sont à... auxquelles ils sont affiliés bah, c'était très improbable <rire> mais il y avait des différences significatives donc j'avais regardé des comportements de stress j'avais regardé euh, le, le nombre de pas qu'ils faisaient, le nombre de cris euh, moi j'étudiais des perruches calopsites, donc elles ont une, une crête de plume sur la tête donc j'ai regardé les positions de la crête selon qu'elles étaient inquiètes ou non et j'ai regardé aussi si elle fuyait euh, la zone proche du haut-parleur. Est-ce qu'elle restait à côté ou non, selon. Et ces comportements-là, euh, bah, ça marchait pour euh, cette distinction entre euh, cri de proche et cri de pas proche. Donc, euh, ça laissait sous-entendre qu'il bah, y avait bien une distinction, qu'ils pouvaient identifier qui était qui, qu'il y avait une émotion dans, le, dans la vocalisation. Ouais. Et qu'en plus, selon le lien affiliatif, il bah, y avait une réponse comportementale différente.
0: Mmh. Voilà. Mmh. Bah, T'es
1: prête pour ta thèse, là, c'est bon.
0: Je suis parée, t'as vu bah, voilà. <rire> En plus, on a mis plein d'illustrations dans la chat room, donc tu vas aller pouvoir les utiliser. Oh, c'est bah, Oui,
1: Tous les mêmes, là, tu peux les utiliser, bah, voilà. nickel. Ça passera nickel à une thèse. Mais ah, ouais. Bah,
0: écoute, super. Moi, en plus, je vais faire la chat
1: -room pour
2: pas qu'il y ait de bruit de trucs, de machin, parce que j'avais peur de faire une fausse manip, et ben, je vais aller voir tout ça, ça va être la grosse fête.
0: <rire> <rire> Alors, je crois qu'il y a eu quelques questions dans, dans la chatroom. Euh... Et Léa, tu es là Tu veux les tu veux les rapporter euh, Oui, alors... Je un peu au dépourvu, mais... Euh... Oui, euh, non mais c'est
2: bon, je l'ai sous les yeux. Super. Euh, Est-ce que tout a été rapporté euh, sur, euh, sur le compte Oui, à peu
0: près, oui, oui, je pense, oui.
2: Ok, alors euh, ça date peut-être un peu... Euh, parce qu'on a quand même parlé pendant deux heures. La 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 euh, la la la. Donc, il y a Gépif qui demande euh, « <rire> Donc, quand on voit quelqu'un se prendre un grand coup dans les couilles, j'imagine, est-ce que c'est de l'empathie ?» Alors, ça dépend si on a mal pour lui ou non. Mais euh, potentiellement... Euh... Alors après, il y a aussi un cas que j'ai pas abordé, mais quand on aime quelqu'un, en théorie, mais on est dans l'empathie. C'est-à-dire que s'il est triste, on est triste aussi, on essaie de venir en aide, etc. Mais il y a le cas inverse de quand c'est quelqu'un qu'on ne peut pas piffrer. Et ça a aussi été observé par les psychologues. Parce que Alors il y a un mot allemand qui existe pour ça et il m'échappe complètement. « Exactement, merci à Shadon Freud et c'est wow. le fait de se réjouir de la tristesse des autres et là au contraire il va y avoir un effet inverse de ce qu'est l'empathie, c'est-à-dire que l'émotion de l'autre bah, au contraire, euh, on ne va pas ressentir la même, on va être très heureux de voir que l'autre est en détresse etc donc pour répondre à la question du coup dans les oui, euh, j'imagine que ça dépend vachement du lien qu'on va avoir et puis bah, si on a mal pour lui c'est que potentiellement on est empathique alors que si on est très content c'est que bah, C'était peut-être quelqu'un avec qui on s'entendait pas trop et on est plutôt content de sa déconvenue.
0: D'accord. Euh, alors, il y a une autre question de Monsieur Noz, alors, qui remonte un peu aussi. Euh,
2: est-ce que quand il y a une compassion. Enfin, non, est-ce que quand il y a empathie, on sous-entend qu'il y a une compassion nécessaire ou alors est-ce qu'on résume euh, l'empathie à une compréhension du comportement des individus Alors. Euh, comportement, je pense que c'est trop large. Quand il y a empathie, c'est la compréhension des émotions de l'autre. Les émotions, sachant qu'elles sont traduites par des comportements. Souvent, on analyse les émotions parce qu'on voit une action et qu'on l'identifie comme étant rapportée à une émotion donnée. Parce que les émotions, elles se... on les voit pas apparaître comme ça sous nos yeux, dans la flotter dans les airs. Alors Pour répondre à la question, la compassion, bah, tout dépend comment elle... Enfin, moi, je pense que la compassion et le fait d'agir ou non, ça dépend du niveau d'empathie. Si, euh, comme on dit avec l'histoire d'un deuil, si on va voir quelqu'un et qu'on lui dit euh, toutes mes condoléances, et qu'on est sincèrement triste pour elle, c'est déjà un niveau d'empathie. C'est qu'on est capable de comprendre l'émotion de l'autre, on se met à sa place, on est potentiellement triste aussi. Après, la compassion, tout dépend de est-ce que c'est juste je compatis. Le dire de le dire je compatis. Dans ce cas, je pense que ça s'identifie en plus au terme qu'on avait utilisé au début là où on parlait de, de sympathie, c'est-à-dire je ressens la même émotion mais je ne veux pas aller plus loin. Je reste assez détaché. Ok, je pense que je ressens comme toi mais sans plus. Ou est-ce que ça avec ta compassion Je vais agir pour te venir en aide. Et là, c'est déjà un niveau beaucoup plus euh, beaucoup plus élevé. Après, je ne sais pas si je réponds bien à la question. mais C'est comme ça que je le vois. <rire>
0: Je crois que ça répond à la question. Enfin, moi, ouais, ouais. Euh, ok Ensuite, on a une question de Sabine euh, qui demande, alors ça a peut-être été dit au début, mais du coup, est-ce que la différence entre l'altruisme et l'empathie, quand c'est le cas du grand singe, euh, c'est ce qui va aider le petit dans l'eau Je ne comprends pas la question, en fait.
2: Je pense que ouais, peut-être que la distinction, j'aurais peut-être dû faire la distinction entre altruisme et empathie. L'altruisme, concrètement, la définition, c'est euh, venir en aide à, à un autre et il faut qu'il y ait un coût donc euh, par exemple contrairement à la prosocialité la prosocialité c'est un terme que j'ai utilisé par ailleurs la prosocialité c'est toutes les actions qui ont un bénéfice pour l'autre mais qui n'ont pas forcément un coût l'altruisme est dans la prosocialité donc par exemple quand je donne mon sang c'est un coût on me euh, prend mon sang ça fait mal ça pique ça prend du temps et je donne mon sang à quelqu'un d'autre ça c'est de l'altruisme donc dans l'exemple que j'ai donné du singe se jette dans l'eau pour venir en aide, il y a clairement un coup, puisque le singe a perdu la vie en voulant aider. Donc c'est de l'altruisme et le moteur de cet altruisme ça serait l'empathie. Le fait de comprendre l'émotion de l'autre et d'être capable de savoir comment réagir dans un temps donné.
0: Ok. Ouais, c'est vrai que c'est important effectivement de, de redéfinir tout ça. C'est pas ouais. pareil. ouais. C'est vrai que mmh.
2: j'aurais dû repartir euh, du début. Mmh.
0: Après, comme c'est des notions qui sont très impliquées les unes dans les autres, c'est vrai que c'est
2: toujours la ouais. question de la de la poule. Qu'est-ce qu qui motive l'autre Qu'est-ce qui est à l'origine de l'autre L'une des théories, c'est que l'empathie serait un des moteurs. Mais il y a tout plein d'autres théories. Justement, est-ce
4: est qu'on pourrait avoir des exemples dans le monde animal d'altruisme qui ne serait pas euh, motivé par de l'empathie
2: Tout plein. <rire> 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 par exemple, euh... par exemple... Le fait que chez les oiseaux, il y a des parades nuptiales où il y a le mâle qui va donner de la nourriture à sa femelle. Le partage alimentaire, ça a un coût, dans le sens où tu as attrapé un truc super goûtu avec plein de nutriments, tu le laisses tomber pour le donner à l'autre, c'est un coût. Sauf qu'en donnant cette nourriture au partenaire, bah en fait, euh, ça, ça a une raison derrière, c'est que la femelle, elle va sans doute accepter de s'accoupler avec toi et de faire plein de petits. Du coup, tu as un avantage qui apparaît à ce moment-là. Euh, Qu'est-ce que tu as d'autre Tu as. Euh... Alors, pareil, hein, j'en ai écrit tout un chapitre dans mon intro de thèse. C'est là que tu dis Ah, il faut vraiment que tu relises. <rire> euh... Oui, ça serait mieux si tu relisais. Ça serait mieux, hein, ça serait mieux. Oui. Euh, Alors, du coup, il y a le partage alimentaire il y a tout ce qu'on appelle la réputation, par exemple. Euh, là aussi, avec le partage alimentaire, bon, parce que j'ai aussi fait une manif sur le partage alimentaire, donc j'ai pas mal d'exemples là-dessus. Mais par exemple, on a observé que euh, certains oiseaux partageaient plus que d'autres notamment euh, le cratérop étoilé, une superbe bestiole qui vit, euh, qu'on appelle les Arabian Bubblers en anglais, c'est des espèces de pieuvres qui pas de couleur, qui vivent dans le désert du Sinaï et qui vivent en groupe, et on s'est rendu compte que les dominants avaient tendance à être euh, vachement généreux avec les dominés, mais c'est pas parce qu'ils sont purement altruistes, c'est parce qu'en fait en donnant plus aux autres, bah, ils, ont, ils acquièrent une bonne réputation au sein du groupe, et de ce fait, il bah, n'y a plus de combat vis-à-vis -vis du dominant. Et puis, euh, bah, le dominant, puisqu'il a une super réputation, bah, toutes les femelles lui tombent dans les bras. Euh, du coup, euh, super rentable. Et là aussi, c'est pas euh, forcément purement... Euh... Après, il y a plein d'autres exemples. Pour l'exemple du don du sens, parce que c'est vrai que ça, ça a posé plein de questions. Le don du sens, c'est quand même extraordinaire. On donne son sens à un coup, et en plus, c'est pour venir en aide à des gens qu'on n'a jamais vus et qu'on verra sans doute jamais. Et c'est vrai que d'un point de vue des psychologues, on s'est posé plein de questions... Qu'est-ce qui peut motiver ça Parce qu'il y a l'idée de la réciprocité, de se dire « bah oui, si moi je perds mon sang, si je donne mon sang, il y en a d'autres qui le donneront en retour », c'est vrai. Mais il y a aussi d'autres effets, comme bah, la fameuse réputation. Souvent, il euh, y a eu des expériences où on donnait la possibilité aux gens de, qui avaient donné leur sang de le faire savoir. On leur donnait des autocollants ou des écussons pour dire qu'ils avaient fait le don du sang. Et souvent, ça les motivait plus que l'argent, le fait de savoir que les autres sachent qu'ils avaient donné leur sang c'était un avantage pour eux parce que ça augmentait leur réputation et il y avait aussi ce qu'on appelle le, le warm glow effect donc le, je sais pas comment traduire ça le fait d'avoir une un espèce de, de chaleur positive, de, de bouffée positive dans le fait de donner de, de se sacrifier entre guillemets c'est qu'il y a aussi des fois le plaisir éprouvé de faire une action qui a un coût c'est à dire que vous allez être récompensé vous allez avoir un circuit de récompense qui va être activé parce que vous avez plaisir à donner quelque chose qui vous plaît à quelqu'un d'autre, donc c'est aussi un truc qui peut être vu comme égoïste parce que c'est pour votre propre plaisir mais il y a encore tout plein de il y a toujours l'histoire de la kin selection aussi le fait de venir en aide que ce soit pour se jeter à l'eau etc si c'est un individu qui est apparenté il y a toujours cette idée de je fais pas ça de manière purement désintéressée parce que en venant en aide à mon fils, ma cousine, ma tante, je permets que ces gènes vivent plus longtemps qu'elles se reproduisent et donc que ma lignée survive. Et donc il y a tous ces avantages-là. Qu'est-ce que, qu -ce que je manque Okin Selection, Ça, ça se rapproche quasiment de la théorie du gène égoïste. Totalement, oui, oui, totalement. C'est tout à fait ça. <rire> C'est euh, à King Selection, ça, on parle de sélection de parentèle, mais c'est exactement ça, ouais, c'est ce que disait Dawkins, euh, comme quoi on n'est que le véhicule de nos gènes et qu'on a tout intérêt à ce qu'il qu persiste et qu'on favorise tous ceux qui en sont les porteurs ça C'est ouais. hyper intéressant comme théorie. Ben oui, il y a plein de trucs. Et puis, c'est encore un truc d'actualité. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on qu explique vraiment par ça. C'est vrai que surtout les insectes sociaux, alors là aussi, je ne veux pas m'avancer parce que mes, mes connaissances commencent à dater, mais euh, sur le fonctionnement des fourmis, il y a des trucs fascinants. Quoi. Enfin... Ouais. Il
0: y aurait peut-être une émission <rire> juste avec ça. Ouais. à part entière, ouais. Ouais, ouais. Ça serait bien un dossier sur les fourmis, ça serait super. Agatha Oui. Tu fais quoi Tu ta thèse <rire> <rire>
2: euh, je, je tombe en coma pendant un mois, mais après euh, ouais, pourquoi pas, avec grand plaisir. <rire> ah, ben voilà. On avait eu un,
4: un dossier sur les abeilles qui était pas mal. Il euh, y avait un, une idée euh, qu'on n'a jamais suivie avec le, celui qui était venu nous parler des abeilles, qui était de faire un truc mat et mat et bio, justement sur modéliser. Avec les fourmis, il y aurait plein de choses à dire. Euh.
2: Il y, y a des équipes entières qui bossent là-dessus, notamment, euh, mais je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais à Toulouse, euh, là où je suis en vigifature pour l'instant, je crois qu'il y a une équipe qui est entièrement là-dessus, qui, re qui remodélise avec des petits robots l'organisation sociale de certains insectes. Ils enfin, font des trucs de, de fifou. Hein. Ouais, moi, j'y comprends ouais. rien en modélisation. Parce, parce qu'elle parce
4: qu nous euh, dit que les fourmis, c'est déjà fait, donc j'ai oublié quand. Euh, c'est qu épisode 80 et les brouettes de mémoire.
0: Ah oui, il ah, y a longtemps, hein. Oui, ça date, ouais. 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 Je suis en train d'essayer de retrouver, le numéro... Faire ça sous l'angle de l'éthologie, à mon avis, ça serait super.
2: Écoute, il faudrait que je bosse parce que là, c'est un peu plus loin de mes sujets de, de cœur, mais euh, bon, bon,
0: on sera quelques semaines quand même.
2: Ouais, comme post-thèse, cette voilà. Pas de questions, ouais, on a encore
0: trois questions. Euh... Ouais, allez, on passe aux questions, oui. Il y a encore trois questions dans la chat-room. Alors, une question de Monsieur Noz qui fait référence euh, au test du miroir et qui demande s'il y a une variante d'efficacité en fonction de la position verticale horizontale du miroir. Alors, j'imagine que c'est la déformation qui va, qui va faire le résultat, mais... Alors. Je il y avait une histoire avec des éléphants, non Il y avait ouais. eu un truc avec les éléphants selon la position du miroir, c'est ça Exactement. En
2: fait, ce qui s'est passé avec les éléphants, c'est que la première fois qu'on a testé des éléphants avec le miroir, ils n'ont pas réussi le test. Pour une raison simple, c'était pas l'orientation du miroir, c'était sa taille. C'est-à-dire que le premier test, les l'éléphant, en fait, il ne pouvait pas voir son corps en entier. Il ne pouvait voir qu'une partie de sa tête. Et ben, du coup, ça marchait pas, parce que sans doute, l'éléphant ne pouvait pas identifier que le bout là qui voyait devant lui, c'était lui. Et ensuite, Deval. Encore une fois, il s'est dit, mais si on mettait un miroir de la taille de l'éléphant, ça serait quand même vachement mieux. Et ils ont refait le test en parc zoologique avec donc des, des éléphants d'Asie, avec des miroirs gigantesques adaptés à des éléphants. Et là, ça a fonctionné brillantes ces chercheurs. Ouais, n'est-ce pas Alors, en revanche, je sais qu'il y a eu d'autres variantes, notamment... Euh... Mais c'était encore différent, c'est que des fois, il y a des espèces sur lesquelles on s'attend trop à ce que ça marche, notamment les perroquets gris du Gabon, parce qu'ils sont quand même super futés, et ça n'a pas marché. Et il y a des gens qui, du coup, ne se laissant pas abattre, en essayant de publier quand même quelque chose, ont essayé de faire des variantes où, en gros, le miroir... En fait, l'animal était plus testé pour se reconnaître, mais on voulait voir si l'animal était capable d'utiliser le miroir pour trouver des trucs cachés qu'on ne pouvait voir qu'avec le miroir. Genre cacher de la nourriture sous une table ou ce genre de trucs. Et euh, ça a été fait avec euh, des cornets de Nouvelle-Calédonie avec les grilles du Gabon, où cette fois, il, en fait, ils avaient mis les miroirs à l'horizontale pour s'en servir pour trouver d'autres choses. Et je sais qu'avec les gris du Gabon, il l'avait mis à l'horizontale pour une autre raison, parce qu'il voulait mimer le fait que les animaux se voyaient naturellement dans les tâches d'eau, et que c'était peut-être plus naturel pour eux de se voir au sol plutôt que face à eux, sur un mur, etc. Mais de là à dire que l'inclinaison de miroir a changé les résultats du test, je crois pas.
0: <rire> ok, ça, ça fait sens euh, merci pour cette réponse alors là il y a une question de Gépif qui est un peu plus politique est-ce que tous ces faits sont des arguments qui sont repris par les antispécistes
2: très bonne question j'ai très peu lu d'arguments antispéciistes, je dois dire, euh, ça serait tout à leur honneur, puisque ce sont des expériences qui montrent la sensibilité des animaux. De ce fait, euh, s'ils sont antispécistes et contre l'exploitation de toute forme animale, ça irait et ça ferait sens, comme tu le disais. Mais je t'avoue, je, je ne sais pas. <rire> ça, pour le coup, je ne veux pas dire de bêtises. Donc, euh, peut-être. Okay, <rire> tu ne prends pas à part au, au débat antispéciste, du coup. <rire> ah, C'est un débat, donc.
1: Vas-y.
3: L'empathie interespèce espèce Est-ce que, est -ce que le, le véganisme ou le, le végétarianisme, c'est des formes d'empathie vis-à-vis d'autres formes animales
2: Ça serait une question très intéressante. Mais je doute que... Enfin, je doute. Ça existe peut-être. Mais je ne les ai pas lus s'il y a des études qui s'intéressent sur la question. Moi, ce que je sais juste de mon expérience, je l'ai côtoyé plusieurs fois dans des réunions, dans des, des gens qui étaient végétariens, véganes, voire antispécistes. Et ce qui m'a surpris, c'est que j'ai croisé beaucoup de gens, en fait, qui étaient pas forcément des grands fans d'animaux. J'ai trouvé ça assez intéressant comme profil, c'est des gens qui n'étaient euh, qui pas des fous d'animaux, qui même euh, petits s'y intéressaient pas, ou au contraire même n'étaient pas forcément très sympas avec les animaux, et qui ont eu une prise de conscience tardive, et qui se sont dit, mais en fait c'est le respect d'une vie, et qui ne voyaient pas forcément le côté, j'aime les animaux, donc j'arrête de manger de la viande, etc. Et j'ai trouvé que c'était une réflexion vraiment intéressante, j'ai eu une discussion vraiment euh, très instructive avec une, une jeune femme comme ça, qui, qui m'expliquait sa démarche dans le véganisme, et j'ai vraiment trouvé ça super intéressant de voir que, par ailleurs, bah, ce n'était pas son délire d'aller faire une rando pour regarder les oiseaux et les abeilles, ce que moi, j'aimerais bien faire, mais qu'elle euh, était vraiment dans son combat pour se dire que bah, c'était le respect d'une vie, enfin vraiment euh, d'égal à égal, que la vie d'une abeille valait
0: autant que celle d'un humain et que cette démarche-là était valable. Ah ouais, moi je confirme, hein, j'essaie je, d'être à... vegan exactement pour ça. Hein. Et
4: euh, à l'inverse, ce autre... qui est assez amusant, c'est qu'il y a plein de, de, de chasseurs qui ont un rapport plutôt à beaucoup vouloir voir les animaux, etc., qui ouais. vont se prennent comme prétexte pour être en plein milieu de la nature et voir les animaux parce qu'ils aiment vraiment ça. Euh, et... Ouais qui peuvent avoir vraiment un plaisir, euh, que, que moi je connais pour le coup, d'aller me paumer dans la nature, pour aller regarder des animaux, observés observer. Bon, moi je n'emporte pas de carabine, mais... Euh...
2: Bah oui, oui c'est ça, il y a vraiment des profils très différents. J'ai croisé aussi des, des, des chasseurs qui étaient plus naturalistes que chasseurs, et qui étaient super calés sur les plantes, les animaux, etc. Oui, c'est oui. la grande variété de l'être humain, je dirais. C'est vrai que là aussi c'est dur de faire des généralités, chacun a son profil et son vécu, et... Donc pour le débat antispécif, je t'avoue, j'aurais du mal à me positionner, mais je trouve que c'est super intéressant. J'ignore s'il y a déjà eu des, des études en psycho qui, qui regardaient le parallèle entre l'empathie et le végétarisme et le véganisme, mais ça serait vraiment intéressant.
0: Et avec le cannibalisme Eh hein hein <rire> <rire> bien, on en parlera, figure-toi on, on va se renseigner, hein, oui <rire>
3: On va parler des, des, des gens qui, qui ont beaucoup d'empathie pour les autres, <rire> <rire> beaucoup trop qu'ils les aiment.
2: <rire> Avec, de bon, Avec de la sauce barbecue. Regardez le suspense pour le dossier, euh... ouais. pour le dossier cannibalisme. Ouais. Ouais, ouais, il, une... <rire> il reste une question dans la chatroom.
1: Euh, alors euh, Payton Rack demande si le secours est vraiment une preuve d'empathie parce que ses recherches sur les fourmis montrent la présence de secours mais on n'a pas de preuve d'empathie.
2: Exactement, c'est très drôle parce que cette, cette étude, c'est une étude d'Elise Nobari, qui travaille à Paris 13, qui était une de mes enseignantes lorsque j'étais étudiante en master, et qui a étudié un comportement très intéressant chez les fourmis, qui est le comportement d'entraide. C'est-à-dire que euh, ce qu'ils ont fait comme manip, c'est qu'ils ont pris des fils, alors avec une délicatesse que je l'ose imaginer, et ils ont attaché des fourmis de manière à ce qu'elles soient en détresse, et ils ont regardé que certaines fourmis de cette colonie, leur fonction, c'était de venir en aide et de venir tirer sur les patates de la fourmi pour euh, dégager la, la fourmi qui était bloquée. Et ça, euh, bah, ça, ça fait un truc fou, parce qu'on s'est dit, eh, mais les fourmis, du coup, euh, comment se fait-il qu'elles viennent en aide comme ça à un autre Est-ce que c'est un truc automatique, préprogrammé Parce que les fourmis, normalement, chaque fourmi a son rôle. Il y a celle qui s'occupe du, du couvain, les nourricières, il y a les soldates. Il y a, elles ont vraiment une fonction précise. Et c'est très drôle parce que j'ai. Pareil, c'était il y a longtemps, mais j'assistais à un colloque où il y avait donc cette fameuse chercheuse qui présentait ses travaux et qui elle essayait d'argumenter que c'était peut-être dans le sens de premier prémisse qu'on n'aurait pas pu suspecter chez les insectes. Et elle était en face de Séti, de donc le monsieur qui a fait la manip avec les rats, qui se libère, etc. Et il y avait un petit peu un gros fight, parce que Barthal, disait que c'était impensable que les fourmis puissent avoir de l'empathie. Et elle disait, oui, mais vous verrez, on n'en sait pas plus. Du coup, c'était gros fight. Moi, j'étais avec mon popcorn. <rire> battez-vous, battez-vous. Et c'est vrai que c'est une excellente question. Jusqu'à présent, dans la littérature, cet exemple de, de secours chez les fourmis, je crois qu'il y a plus ou moins un consensus qui dit qu'il n'y a pas de notion d'empathie. Alors, qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas d'empathie Comme je le dis souvent, euh, est-ce que... Euh, une absence de preuve est une preuve d'absence dure à dire. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres manipes sur le comportement de secours, à part cette chercheuse-là qui a peut-être essayé de faire d'autres expériences. Mais je n'ai pas lu les papiers en détail et je ne veux pas euh, m'entraîner me, sur un terrain glissant que je maîtrise mal. Ce qui est certain, c'est que, au niveau... Mais après, on peut parler d'évolution convergente. Mais ce qui est certain, c'est que le cerveau des mammifères est très différent de l'appareillage qu'on trouve chez des insectes arthropodes. Il y a quand même des, des milliers d'années d'évolution qui nous séparent, mais il y a de, des comportements qu'on attribue à de l'empathie chez des oiseaux et chez des mammifères qui sont déjà éloignés de quand même plusieurs milliers d'années. De ce fait, est-ce qu'il pourrait y avoir une convergence et que les comportements d'entraide existent chez les insectes parce qu'ils ont une raison d'être, etc. C'est une excellente question. Le souci avec ces insectes sociaux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a toujours, souvent, il y a cette espèce de règle, de, enfin, il y a toujours la, la reine qui pond, et elles sont toutes apparentées. Donc, est-ce que le, la sélection de parentèle pourrait être un motif nécessaire, en se disant, bah, on a toutes le, les mêmes gènes, du coup, venir en aide, c'est forcément rentable, sauf que c'est un individu... Enfin, c'est vraiment une question ultra
0: complexe. <rire> C'est hyper compliqué. Ça me fait ça me fait rebondir sur un truc encore plus euh, euh, comment dire euh, controversé qu'on peut qu'on peut mais il y a eu un bouquin qui a été publié il y a quelques six mois sur la vie secrète des arbres où l'auteur mmh. explique qu'il y a une coopération entre les arbres aussi euh, où quand un arbre se trouve euh, dans une situation où il n'a pas assez de nutriments les racines les autres arbres vont vont venir l'aider par le biais de leurs racines est-ce que est-ce ce qu'on n'est pas proche de l'empathie finalement là aussi hein alors, <rire> alors là, je t'attendais, Léa. <rire> eh ben, je pourrais faire toute une émission là-dessus, Irène, si, ouais, si tu veux. Ouais, mais là
2: aussi, on t'attend, ouais. Mais C'est un sujet quasi philosophique, l'empathie chez des arbres. À partir du... de quel moment on peut parler d'empathie chez des organismes vivants euh, Déjà, est-ce qu'on peut parler d'intelligence Est-ce qu'on peut parler de stratégie Est-ce qu'on peut parler de... Enfin bon, c'est... Je...
0: Mais c'est passionnant, justement, effectivement, parce que c'est vrai qu'on se demande chez les fourmis et jusqu'où peut-on aller, effectivement, ouais
1: Irène Oui Après, ça a déjà été un peu abordé l'année dernière dans un sujet podcast avec un, un invité, je ne me souviens plus du nom, je suis désolée, peut-être que Robin là il nous parlait d'intelligence de des plantes où les plantes oui. se déplaçaient euh, les feuilles euh, pour donner la lumière aux feuilles qui étaient de en cette, dessous. Euh,
4: de cette émission qui m'a laissé, j'ai voilà. emmerdé tout le monde autour de moi avec cette émission pendant <rire> des mois.
1: Je confirme. <rire> euh, C'était
4: C'est impressionné. Euh,
1: non. Non, non, C'était François, était François là, Bouteau. Était... Ah, François ouais, Bouteau,
4: ouais. Pascal, t'es vraiment trop fort, t'es fatigant. Ouais. Cet épisode oui, m'a bon effectivement jeu. aussi beaucoup marqué.
0: Ouais. Ah. Bah, si même Pascal prend prend la, la parole pour dire quelque chose. C'était que vraiment.
4: C'est pas peu dire. C'est que
0: pas. Vraiment... Ouais. Pas peu dire.
4: Mais euh, mais oui, Eléa, il faut absolument que tu l'écoutes hein.
1: Non mais je l'ai écouté. Ah. Je l'ai je l'ai écouté cette semaine même deux fois. Euh, voilà. <rire>
2: Euh, voilà donc il euh, n'y a, y a plus de questions dans la chat room mais alors si, si je peux me permettre j'ai une petite question euh, Agatha tout à fait qui est, est peut-être quasi philosophique et qui rejoint un peu le la question d'avant sur euh, est-ce que est-ce que en gros les, les individus doivent se connaître pour avoir de l'empathie les uns envers les autres. En fait, moi j'avais une question sur la la place du langage. Est-ce qu'il y a des études qui, qui montrent que euh, le, le langage et l'échange euh, de langage entre les individus favorisent l'empathie alors, tu veux dire par exemple chez des espèces humaines, ça, si elles parlent la même langue ou non, si par exemple ça a favorisé l'entraide ou ce genre de choses Même, même chez, des, chez des singes, par exemple, est-ce que des singes qui, qui communiquent plus entre eux, parce qu'ils ont aussi des, des, des éléments de langage, euh, est-ce qu'ils vont avoir plus d'empathie les uns pour les autres Alors, j'essaie de réfléchir dans mes souvenirs. Il
4: y, y a les, les oiseaux qui ont des accents aussi. Le truc de, ils oui, ont
2: pas, avec pas, les, pas. les dialectes, ouais, bras, le fait qu'ils ont quelques subtilités au niveau de leur vocalisation, etc. Euh, ce qui est certain, c'est que chez les espèces, la vocalisation, comme je disais, ça a vraiment un rôle très important. Ce qui fait que quand tu vas avoir un individu qui crie, euh, c'est très probable que ça déclenche une réaction chez l'autre. Euh, alors après, pour dire... alors Il y avait l'exemple là de, du singe, euh, dont je parlais tout à l'heure, qui s'échangeait les outils dont ils avaient besoin, qui le faisait parce qu'il il faisait de la quémande. Donc il y avait une communication qui était plus gestuelle plutôt que vocale, mais qui montrait bien qu'il y en avait un qui avait un besoin plus que l'autre. Okay. Donc je, je pense qu'il y a échange, mais je, vraiment moi je, je suis intimement, euh, intimement convaincue que c'est vraiment le degré, euh, mais pas forcément de, de proximité génétique, mais vraiment le, le lien affectif qui unit les individus, qui je pense va moduler le, le degré de réponse qu'ils auront à une situation. C'est encore des choses qui sont actuelles, hein. ça, ça continue de sortir, c'est un truc qui est vraiment dans l'air du temps. Mais euh, on a déjà testé, par exemple, des individus qui sont familiers euh, par rapport à des individus euh, genre euh, parents, enfants, etc. Et souvent, il y a vraiment des, des, des différences, quoi, dans le sens où euh, on va beaucoup plus partager avec un individu qu'on apprécie ou avec lequel on a un lien particulier qu'avec un autre. Après, le rôle de la communication dans cet effort-là... Je te dis, il y a l'exemple des singes qui quémandent et avec lesquels ça marche plus. Mais j'ai pas d'autres exemples en tête au niveau des communications acoustiques. Ça existe peut-être, mais je ne les connais pas. Ok, C'est juste parce <rire> que hein, ça sort peut-être... <rire> non, non, coup. mais tu as raison, c'est vrai que ça peut jouer parce que euh, clairement, si l'individu montre par la vocalisation ou par la gestuelle qu'il veut quelque chose, ça peut aider l'autre à comprendre et à lui venir en aide ça semblerait logique. Mmh. Mais euh, j'ai pas d'exemple là tout de suite. Il y a des exemples plus avec les, les exemples de coopération. Mais la coopération là aussi c'est un truc plus compliqué où en gros il faut que deux individus réalisent la même tâche au même moment. Donc c'est pas franchement de l'empathie, c'est plus de la compréhension du rôle de l'autre. C'est pas forcément je comprends l'émotion de l'autre, c'est je comprends qu'il faut que l'autre tire en même temps que moi sur une ficelle pour qu'on ait de la bouffe en même temps. Mmh. Et ça, pour les tâches de coopération, il y a eu plusieurs manipes où on a montré que ben, il y a eu certains individus qui avaient compris qu'il fallait attendre que l'autre arrive pour tirer, que ça servait à rien de tirer comme un débile tout seul sur le truc parce que ça marchait pas. Il y a des choses où on a vu qu'il y avait des individus qui en gros forçaient les autres à coopérer, donc c'était de la coopération pas forcément euh, de plein gré, notamment avec des oiseaux, des kea, des gros perroquets avec le bec crochu là où il y a une expérience qui est assez drôle, où en gros, il y a un individu qui était dominant qui tapait sur l'autre pour qu'il aille se mettre sur une espèce de, de bascule pour qu'il coopère et qu'il ait de la bouffe tout et en même temps. Mais en gros, le dominant tapait sur le dominé pour qu'il coopère ensemble. Mais il y avait bien une compréhension du rôle de l'autre, mais pas une compréhension de ses émotions. Donc, c'est plus trop dans le sens de, de l'empathie. Ok.
0: Voilà. Je sais pas si ça répond trop. Ça reste vague. Je suis désolée. <rire> non, mais c'est pas vague. En fait, ça montre combien le sujet est complexe. Des... c'est c'est pas simple, effectivement, ouais. Et puis surtout,
2: c'est le souci de, de... Pour que ce soit des preuves irréfutables, il faut être capable de mesurer les émotions, donc passer par de la physio qui soit pas invasive. Donc il faut pouvoir mesurer soit des changements de température, soit des battements cardiaques, soit euh, des hormones genre dans, dans les excréments, des choses qui soient pas stressantes pour l'animal, parce qu'on peut se dire que la manipulation en elle-même de l'animal risque de modifier son émotion et donc de fausser complètement l'expérience. Et puis, il faut que ce soit des maniques qui soient éthiques. On ne peut pas s'amuser à torturer les animaux et savoir ce que l'autre ressent pour le bon plaisir de savoir comment ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que c'est ouais. compliqué. Ouais. C'est compliqué, je... ouais. C'est vrai que j'en avais ai pas parlé, mais de plus en plus, on va vers les émotions positives. Par exemple, il y a une expérience qui est sortie cette année sur les fameux Kéa, les perroquets, et on s'est rendu compte que quand un perroquet commençait à jouer, les autres avaient tendance à jouer aussi. Donc, on pense aussi que le jeu peut être une émotion qui peut être contagieuse qui ferait partie de la contagion émotionnelle le premier niveau d'empathie mais il y a encore plein de choses à faire
0: ouais ouais
2: euh, alors il n'y a, a plus de questions dans la chatroom mais euh, Agatha je voulais, je voulais te remercier parce que c'est passionnant ce que tu racontes ah, bah, c'est gentil parce que moi j'ai l'impression de m'en mêler, d'être super longue et elle me dit mais je vais barber tellement ah non non pas du tout hein. ah non ouais, c'est ouais, non hein. pas du tout hein. bah super si je vous intéressais tout ce temps et
0: toutes ces longues oui. heures
2: c'est que c'était bien alors. Oui.
0: Et euh, avant que avant que tu nous donnes ta citation, on va euh, on va passer <rire> citation pitch. que je n'ai pas mais tout à fait tu <rire> as ah. <rire> une minute là en gros voilà bon après c'est pas Et grave hein. mais bon. mmh. mais on va passer quand même euh, au pitch étincelant de la oh. semaine
1: prochaine ah, et ça, c'est moi, ça euh, Oui, euh, parce que la semaine prochaine, c'est moi qui vais vous causer et on va allumer le feu Si, si, euh, j'espère que vous êtes prêts pour les blagues qui pètent et pour les histoires chimiquement peu ragoûtantes, puisqu'on va parler allumettes, le petit objet banal du quotidien, franchement, s'il en est un hein. Soyons honnêtes, je ne suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui prête encore attention aux allumettes, mais moi, si, en fait et dans le dossier de la semaine prochaine, je vais vous parler de ce petit objet, objet dont l'apparence si simple fait parfois oublier son usage qui est quand même du feu de Dieu, permettre d'un claquement de doigts ou presque de produire le feu. Son arrivée dans les chaumières à la franchement était synonyme de confort et ce qui est surtout amusant c'est que son invention en fait elle est le fruit d'une histoire qui est longue qui est riche en péripéties et en anecdotes croquignoles que je m'en vais vous raconter gaiement la semaine prochaine voilà et bien avec ça je pense que vous n'avez aucune excuse de ne pas
0: venir écouter le dossier de la semaine prochaine <rire> pour une bon fois bon nous allons parler de chimie
1: quoi <rire> Ça va être de pétards de feu d'enfer. Ouais, il ouais, faut juste que j'essaie de vous trouver des petites vidéos même si j'arrive si à vous en trouver. <rire> voilà, on va peut-être laisser encore un tout petit peu
0: de temps à, à Agatha et on va passer au quiz du
1: mois. Alors, après les blagues qui pètent de Claire. On passe au quiz et il est de toute importance, une importance fondamentale de répondre à cette question qui est peut-être essentielle. La mouche qui pète, un faux ou un tox Et pourquoi une importance fondamentale bah Parce que cette fois, ce n'est pas Alan qui
2: s'y colle. On a laissé bien évidemment Topo se pencher sur la réponse. Sachez que toute
1: réponse sera examinée et prise en compte, qu'elle soit théorique, empirique ou expérimentale. Surprenez-nous, n'hésitez pas à envoyer vos réponses par Twitter, par email ou par Facebook.
0: Voilà. Là aussi, on... On... on attend avec vraiment beaucoup d'impatience, en effet.
1: <rire> les vraies questions, euh... quoi. Ouais. Ah oui, ouais,
0: ça, c'est les vraies questions de la vie, là. Hein. Ça, c'est, oui. Là, on tombe dans l'existentiel, pratiquement. Hein. Agatha, tu... tu nous as trouvé une oh. belle citation. <rire> tu... Bah, tu peux passer fait... le joker, hein. t'as le droit. Hein. Bah, J'ai des
2: bouts de textes de Darwin qui sont cool, mais de là à dire, bon, c'est pas non plus... Sinon, pour faire tout à fait classique et pour illustrer ce qu'on a dit, bon, malheureusement les, les maniques, enfin des, des vraies citations sur l'empathie, il n'y a pas des trucs fun. À moins c'est toujours les 36-15 bonheur dans ton cœur, tu vois, c'est toujours des.. des enfin, mais des vraies citations de public scientifiques sur l'empathie chouette, euh, c'est plus compliqué à trouver que je ne le pensais. J'ai cette situation euh, de Théodore Lips. Euh, oui. qui illustre ce qu'on disait, donc, Théodore Lip celui qui a, euh, à qui l'on doit le terme d'Einfulung d'empathie, et qui disait « Lorsque j'observe un équilibriste sur son fil, j'ai l'impression d'être à l'intérieur de lui. » Voilà. Wow. C'est ce que j'avais. Voilà. Après, j'ai des bouts d'expression de Darwin mais c'est vachement long. Et puis, si on commence à lire Darwin, on va lire tout le livre parce que c'est trop bien. Donc, euh, voilà. Non, et mais, mais celle-là,
1: était il... parfaite pour une, oui. euh, pour une citation trouvée à l'arrache. Elle est très Oui, oui.
2: Oui. Moi, j'avais inventé je une de miennes pendant un dossier, donc tu vois. Euh... <rire> bien joué, bien joué. <rire> Moi, je crois que j'aurais pas assez d'imagination, c'est souci, mais euh, je, je garde
0: l'idée pour plus tard. <rire> <rire> voilà, avant qu'on passe à la suite, euh, on n'a pas beaucoup d'annonces, mais bon, euh, je voudrais quand même revenir encore une fois, encore une fois, avec mes gros sabots pour faire la quête. Et oui. Donc, euh, si vous pouviez nous aider, même un tout petit peu, même 0,02% de vos revenus, nous vous en serions tellement reconnaissants. Euh, on a un système de ligne en ligne pour, la, pour des contributions euh, plutôt mensuelles, mais, si, mais si vous ne voulez pas contribuer euh, mensuellement et que vous ne voulez contribuer qu'un nombre limité de fois, n'oubliez surtout pas de vous désinscrire. Voilà, on a donc notre page Patreon sur, euh, avec un lien sur notre page web web. Voilà. Et puis, je voulais vous dire aussi que euh, si vous ne pouvez pas nous aider au regard de ces considérations très bassement matérielles, qu'à cela ne tienne, chers auditeurs, auditrices, nous vous aimons et nous vous aimerons tout autant.
1: Oh, c'est beau. <rire> c'est beau, hein. <rire> euh, Quitte à ce qu'il n'y ait pas beaucoup d'annonces, j'en rajoute une de dernière minute puisque la semaine dernière certains des membres du podcast sont allés participer au forum CNRS. Pour ceux qui ne sont pas allés les voir en live, on vous en veut pas, mais vous pouvez toujours voir les rediffusions des débats, des FAQ, des tables rondes, des autres formats de, de conf en fait où il y a eu des chercheurs qui sont venus parler de plein plein de thématiques différentes. Elles sont disposées sur la page. Facebook, je crois, et puis alors peut-être ailleurs sur le grand Internet mondial, mais j'avoue que je vous laisse chercher vu que je suis une brêle là-dessus. <rire> voilà, ça c'était de l'annonce, j'en fais une autre, puisque notre invitée du jour, Agatha, va bientôt devenir docteur en sciences le 18 décembre pour ce qu'on suivit. Bravo pour cet accomplissement et comme à Podcast Science, on baigne dans l'empathie, on est hyper heureux pour elle et bien fier de l'avoir eue avec nous aujourd'hui. Et quitte à parler de docteur, ça va être aussi le cas d'Eléa. ce mois-ci, le 11 décembre. Elle soutient, on a donc deux nouvelles docteurs en décembre, bravo, bravo, youpi, youpi, on est hyper contents. Les filles, ça va, pas trop stressé? <rire> On n'a pas la pression.
2: <rire> Pour pas du ça va. Je ne sais pas toi, Agatha. Euh, moi, je n'ai pas commencé à m'inquiéter. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Moi, moi non plus, en fait. Mais...
1: C'est beau. C'est beau. Parce que moi, moi, à votre époque, mais j'étais déjà mais au 36e dessous. C'est ouais, bien. c'est bien. Bien. bien, Mais au final, c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc,
0: bien
2: les filles. Bravo. Ouais.
0: J'admire. Moi, alors, je pense que
2: j'ai tellement d'ennuis que maintenant, je. Je vous ressens forcément ça de manière cool, en fait.
1: <rire> non, mais c'est super. Hein. Bravo. Yeah. Et enfin, une petite dernière annonce. On vous rappelle que nous avons une newsletter et que vous pouvez vous abonner via notre site web. Et voilà. Bravo, Claire.
0: Voilà, eh ben, on arrive à la fin de, de notre émission. Euh, et je vais laisser, encore une fois, Eléa conclure. C'est moi qui conclue Mais oui. Ah, ben d'accord. Euh, bah alors con concluons en remerciant encore une fois euh, Agatha euh, vraiment
2: on a adoré t'avoir avec nous euh, ce soir parce Merci que c'est super intéressant euh, on est impatients d'avoir euh, le retour de vous, chers auditeurs, qui nous écoutez. Donc, euh, voilà, si, si vous nous avez écoutés euh, ce soir ou que vous nous réécouterez euh, pendant la rediffusion, euh, envoyez-nous toutes vos louanges et puis toutes les remarques que vous voudriez nous faire. Euh, Dites-nous ce que vous en attendez, parce que ce podcast est pour vous. Et voilà. Donc, sur ce, on va vous laisser en espérant euh,
1: que Servir la Science soit votre joie. Voilà. <rire> Vite ma